0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Antissociais. Eu sou a Vanessa Amaral e hoje uh, estamos na minha casa, ao contrário dos últimos episódios em que estivemos na Dois Corvos, mas tudo isto aconteceu por uma boa causa, porque de outra forma eu não conseguia ter cá a Diana Duarte, que é a convidada de hoje do podcast. Eu parece que sou assim tão, tão importante para, para porque... me receber
1: dentro da de tua casa.
0: Ah, <risos> podes querer, estás na minha casa, Diana Duarte, e obrigada por teres vindo cá. Obrigada por me convidar. Que, pronto, eu só estou a convidar as pessoas que eu acho que são mesmo relevantes para este novo universo da, da comunicação e, e do digital. Portanto, obrigada mesmo, from my heart. Obrigada por teres lembrado de mim. <risos> e, e vamos já dar um kickstart nisto, porque quero mesmo que as pessoas saibam quem é a Diana Duarte neste contexto e o que é que tu estás a trazer à vida das pessoas como jornalista e como criadora de conteúdo. Portanto, conta-nos. Quem é que tu és? De onde é que tu vens? O que é que tu estudaste? E o que
1: é que as pessoas precisam de fazer para um dia serem uma Diana Duarte? Epá, isso é muita, muitas, muitas perguntas. Uh, é assim, quem tudo. é que eu sou? Isso é uma questão quase filosófica. Quem é que eu sou? Oh, então, eu sou jornalista desde os 21, ou seja, sou jornalista há 7 anos. Uh, nasci em Coimbra, fui beber para Leiria. Toda pois... a gente pensa que tu és de cascais. <risos> pois é! <risos> Acho que em Leiria as pessoas falam ao cantar e é por aí, é uma sotaque mais leiriense. Okay. Uh, vivi em Leiria até aos 17 18, quando fui estudar para Lisboa, e comecei por estudar direito.
0: estava yeah, não, não fazia a mínima ideia que tu tinhas começado por estudar direito. Estive em direito, é verdade. Louca. Estava no
1: segundo ano. Foste enganada? Não, porque diziam-me que para seguires -se jornalismo era mais interessante seguires -se um, um curso uh, com mais conteúdo. Uh, imagina intelectual, vá. Porque, ok. Um, só que na altura eu estava muito incisa. A educação assim não, é, não me dizia muito, mas uh, magistratura e jornalismo. Só que no segundo ano comecei a perceber-me que era matéria a mais para quem ambicionava ser jornalista e é um curso muito... eu treino na clássica, que é uma universidade muito absorvente e a me que para seres boa naquilo não tinhas muito mais vida além daquilo. Na clássica... E isso era um problema para ti? Não teres vida? Não teres, não, não poderes ler coisas fora do direito ou teres uma vida social fora do direito. Minha mãe chegou a dizer-me que as pessoas têm de ter um pé na faculdade e um pé na vida e tu neste momento estás com os dois pés na faculdade isso não é muito saudável e quando a tua própria mãe a dizer-te isso tu percebes ok, se calhar há se calhar, coisa não está bem sim e eu estava numa aula de teoria das obrigações e descobri que havia uma terceira fase nesse ano porque até então eu achava que só havia a primeira fase e a segunda e comecei a olhar para o curso de jornalismo e na altura uh, fui pesquisar um curso que nunca tinha pesquisado, da Escola Superior de Comunicação Social. Acho que poderia ter algum, uh, algum tipo de complexo com o um Politécnico, nunca nunca tinha visto aquele toda curso. A gente, toda a gente tem complexos, ou tinha, pelo menos na minha Sim, altura também. Mas quando vi, os quando vi aquele currículo uh, muito mais uh, colorido do que direito, e percebi-me se calhar posso fazer isto, e posso escrever, e posso ler, e posso ir ao cinema, e posso começar a ter uma vida cultural, uh, e decidi mudar, entrei e nunca me arrependi. Hum. Mas também não me arrependo de ter ido para direto, para direto primeiro, porque também aprendi muito. Só te
0: arrependes daquilo que não fazes
1: Não Ou sei, não. nunca pensei muito sobre isso, mas isto em particular, não. não Acho que quando diziam, ah, perdeste um ano, não perdi. Eu acho que ganhei um ano em experimentar e fechei aquela hipótese. Ainda hum. bem. Então, não era para ti? Não era para mim. Mas deu-te qualquer coisa <risos> mas para... é é um curso muito enriquecedor. Eu, se tivesse tempo, se calhar terminaria o curso um dia. A sério? Tô louca. Não, não sei. Eu conheço
0: muito poucos está advogados. Código, está a código. Conheço muito poucos advogados e, e os que eu conheço, uh, portanto, há, uh, aquela, uh, a parafusa dela ao lado também já está já, já, já assim, noutro no no outro nível. Uhum. Uh, mas são pessoas extremamente interessantes. Um beijinho aos meus amigos advogados. Uh. Falando do, do, do nosso contexto Porque nós já trabalhámos juntas Várias vezes Tu lembras-te quando é que a gente se conheceu? Se foi online ou foi offline?
1: Eu conheci-te na SAP Não foi? Na, na, na Fonte Espereira de Mel
0: Não foi? Foi Foi, 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 foi. Então quando, foi pessoalmente? Quando, sim Foi, foi pessoalmente? Foi, acho que
1: sim foi no... Quando... Vocês começaram a, pioneiríssimos A Vorten A fazer lives para, para, o, para o Youtube E tu eras uma és Uma das, das idiotas Idiotas, no bom sentido Pessoa que tem ideias sou eu. Desse, desses, desses conteúdos para, para o Youtube da Vorten
0: Ok, então foi esse o contexto uhum. Tinha ideia que nós já tínhamos falado primeiro Antes da sala okay, antiga Sabes quem é que me falou de ti Foi um ex-colega teu da ES, Que sou Ruben Pardal
1: ah, ok. Eu que é da tua equipa,
0: não é? é? Não é da minha equipa, mas é meu colega okay. na, no, no marketing da Vorta ele disse: pá, tens, tens andamos que todos lig... ligados. Andamos todos ligados. depois vamos a ver, isto é tudo meio muito pequeno. Ele falou-me de ti, ele disse: tipo, pá, tens que ver aquilo que a Diana Duarte está a fazer na, no Instagram da Cic Notícias.
1: Ah, foi por aí, no Instagram. Foi,
0: foi, por, okay. aí, foi por aí. E eu, pá, fosse ali uma, umas semanas a ver e tal, eu disse: uau, isto pode ser super interessante para o que nós queremos fazer. E foi, foi, foi aí que, que falei contigo. E aconteceu. Foi o primeiro live de tecnologia que nós fizemos, uhum. acho eu. Assim, com...
1: Sim, acompanhámos o evento, evento da Samsung. O... Acho que foi o primeiro. O Samsung ou foi da iPhone.
0: Não sei, mas foi um deles. Foi um daqueles no final, do ano, uhum. no final
1: do ano. E o que, é que tu achas
0: desse, desse formato assim? E o que, é que tu achas acima de tudo das marcas começarem a diversificar? Eu, acho que eu quando,
1: quando aceitei uh, fazer esse trabalho convosco, achei que era muito inovador. Achei que poderia ser feito por um, por um grupo, por uma televisão. Uhum. Acompanhar aquele evento uh, e contar uh, quais foram as novidades, porque é um evento vocês veem os números, não é, que é acompanhado mundialmente e cada vez uhum. tem mais público e acho que é um serviço interessante porque nós, há cada vez mais relações, não assim tantas mas com jornalistas de tecnologia, por exemplo no Observador temos uma parte de tecnologia uhum. eu acho que, que é muito importante cobrir isso, porque há mesmo público e vai continuar a haver há outra forma por isso eu acho que, e na altura dei os parabéns à Vorten por, por se anteciparem nesse, nesse campo mais ninguém fez ainda. Ainda, mas onde lá chegar também. Sim, vamos, acho é que inevitável. não há volta a dar, acho que é o caminho inevitável. é ponta
0: para aí. Falando um bocadinho da SIC Notícias, porque foi lá, pelo menos foi lá, que eu te conheci, uhum. eu, é o teu trabalho, e, e portanto, foi, foi lá que tu revolucionaste as redes deles, não é? Com a tua forma jovem e disruptiva de, de, de dar as notícias, não é? No Instagram portanto houve um crescimento gigantesco para os 160k do, do, em menos de um ano se não estou em erro uhum. da, da audiência uh, onde é que tu te inspiraste para criar
1: aquele formato de Muito notícias sim. em vertical não é? sim. para o Instagram? Opa, eu deram uma página, a página uh, já estava criada mas não tinha nada, não tinha conteúdo uhum. então o meu objetivo é opa, eu vou fazer um noticiário, queria fazer um noticiário em vídeo mas não tenho, isto não tem é seguidores, por isso vou, falar, vou fazer isto para quem? a minha estratégia foi começar por, uh, por ter pelo menos 100 seguidores por dia com conteúdos, por fotografias isso era um, um objetivo teu? É um 100 objetivo, seguidores sim, por dia? 100 seguidores por dia com uma marca com uma 5 notícias assim, não foi muito difícil porque, porque tem credibilidade, não é? mesmo assim é hercúleo fazer crescer uma página no Instagram não é uma coisa propriamente fácil Conseguir uh, Mas ao mesmo tempo um, fui, fui, Eu não usava muito o Instagram Eu era muito do Facebook okay. um, Mas percebia E insisti muito com a SIC para, para irmos para o Instagram Percebia que havia um público ali E na altura ainda fazia o Snapchat O fazia. Não tem tanta agilidade Como o Instagram É muito uhum. vídeos feitos no momento Não dá para editar como o Instagram dá uhum. um, Publicar coisas Editadas à parte. E a audiência também é mais pequena, não é? Neste sim, tempo. e mais jovem, mesmo jovem, porque isso é mais jovem, mas tem, tens todas as faixas etárias ali. Sim. sim. Um, e eu lembro-me nessa, nessa fase em que estava a, a, a fazer com que a página crescesse, para depois então ter um noticiário em vídeo fui ver o que é que se estava a fazer. Em Portugal? Nada, não se está a fazer nada, nem se está a fazer nada neste momento, não sei como, <risos> não percebo, é difícil perceber, ah, mesmo, ah, acho que é uma questão de tempo, não sei quanto tempo, ah, mas fui olhando ah, para o Brasil e os Estados Unidos, que acho que são exemplares, e gostei muito de um formato que estava a ser feito no Estadão, com um jornalista com quem eu fiquei amiga virtualmente, até pensámos em fazer uma parceria, porque é outra das coisas que eu acho que os mídias em Portugal não estão a perceber, que é o público brasileiro. Uhum, que okay. é super importante para o digital de qualquer órgão de comunicação social porque eles de facto têm interesse no nosso país Sério? e eu avaliei isso pelas mensagens que eu recebia de, de brasileiros uhum. uh, e surpreendentemente percebem o que eu estava a dizer com o meu sotaque em português de leiria e não de cascais. percebem, que, por isso <risos> há público ali uh, a chegar e que conta para os números no digital, não é? Uh, ou seja, inspirei-me nesse formato do Estadão que era um noticiário uh, em que eram duas pessoas a apresentar e tinha, também tinha muito vídeo editado Uh, também muito um, Nativo Não havia aqueles como eu, eu também era muito nativa Não havia grafismos um, Sim, Feitos é. à parte Era tudo com, com o lettering do Instagram claro. Depois havia o, o The Guardian Também fazem coisas muito interessantes no Instagram Até já ganharam prémios Eles têm um formato muito engraçado Que é o Fake or For Real Que sai à sexta-feira uhum. como jornalista Em que eles falam de uma notícia, dão-te uma história, contam-te e tu na, na história seguinte dizes se é verdade ou, ou mentira. Ok, fazem um pequeno questionário. Sim. Depois e, depois, a e depois eles têm tipo um, um cartaz se for verdade está assim um, um certinho, se for mentira fake é um cocó, é o, o, <risos> é o, emoji. o emoji do cocó. E depois contam-te a história verdadeira. Uh, eu acho e acho que esse foi esse, esse formato deles que foi que ganhou um prémio de jornalismo digital. Uh, depois há um muito interessante que é o Stay Tune da NBC, que é um noticiário em dois minutos, que era o que eu fazia, eu fazia uma coisa parecida para o Facebook da Notícias, uh, mas também pensado para a Story, é um formato que migrou do Snapchat para o Instagram e que cresceu bastante, foi lançado mais ou menos na altura em que eu lancei o Instagram da Notícias e neste momento já deve ter bastante mais seguidores do que na altura tinha mil e é uma coisa muito bem feita, mas é muito... É, é profissionalíssimo, é feita uhum. uh, em estúdio, é com jornalistas tipo... Todo o um aparato. Um, sim, são pai três ou quatro que vão rodando e tem grafismos para mim só peca por ser demasiado rápido. Uhum. É, é, tão, é tão inovador que até chega a ser demais, há muitos grafismos a passar que não tens tempo a absorver tudo e porque estás a contar muitas histórias em dois minutos. Uh, eu acho que peca por, por ser muito rápido, mas acho que é das coisas mais inovadoras que estão a ser feitas em termos de noticiário. Uh, no Instagram, o que eu fiz foi pegar nisso tudo e criar, uh, e criar adaptar, imagina havia alguns problemas uh, no sentido de uh, a SIC e a, CMTV, a TV e às vezes começam muito por, por crime não é? Uhum. e eu, faz, eu tinha um pouco esse, essa preocupação de, eu, ok, eu quero representar o meu canal, eu quero dar as notícias que estão a ser dadas no meu canal mas há notícias que eu não quero dar aqui porque acho que não estou não, não a acrescentar Nós a sintética estávamos a
0: segmentar a coisa, Sim, não é? Para imagina, a só um crime, constava, o
1: crime é? é mais falado do, do dia isso já não vou abrir com o crime ou seja, eu tinha um, uma, um grande poder de, de, de auto-coordenar-me uhum. e de, de liberdade tu conta, porque também eu é que eu é o que, que, é que seria te mais decidiás. importante ali e fui experimentando, imagina quando era uma coisa eu gosto muito de falar de política e, nem e não, não fugir ninguém assuntos e não esse assunto, eu acho que é possível falar sobre eles de forma interessante oh, imagina, se um destaque do dia fosse Mário Centeno eu não ia abdicar disso, eu ia falar de Mário Centeno mas ia tentar dar uma abordagem mais mais colorida mais refrescante e não, jovem. Não, mais jovem ou seja, é um assunto que interessa se fosse um crime, não sei onde, material em Portugal eu se calhar poderia se quer, nem sequer que falar desse. Devido dar uma notícia
0: sem ser de política.
1: Ah, não, isso não é verdade. <risos> eu tinha muitos. <risos> sabes que eu tinha muitos pé de, de, de novo. Entraste no em pânico ficaste lá Não, não, não. Não, porque é acho bom. que é uma das coisas. Uma da forma para o processo era ter as coisas uh, sérias, mas também ter as coisas mais leves. E procurar mesmo o que é que os précis e assim, notícias têm aqui de leve no, nos sites. Uhum. Porque eu tenho, o meu objetivo também é empurrar para os sites, não é? Isto aqui é eu, eu, eu estou a contar-vos uh, em tópicos, porque, quer dizer, eu estou a contar aqui em 15 segundos, mais 15, às vezes há temas que podem ir até a um minuto, ou seja, 4 stories, 15, 15, 15, 15. Uh, mas se vocês quiserem saber mais, está aqui, a Vão ideia ver. é essa. E há cada vez mais estudos que dizem que o consumidor comum de notícias... Uh, não, quero, não quero estar a par de tudo o que se passa no mundo. Só daquilo que me interessa. Eu, eu imagino, eu tenho uma, uma certa dificuldade em perceber isso, porque como eu sou jornalista, eu sou viciada em informação, e o meu círculo de amigos também são assim, não é? Uhum. Sabem tudo. Mas a maior parte das pessoas não querem saber tudo. E há, há estudos que dizem que uma pessoa, um consumidor de notícias comum, quer saber no máximo 4 a 5 histórias por dia, Fato assim tópicos, tópico. Isso é muito accurate. E tipo, há um dia ou dois em que não querem saber nada, percebes? Não precisam, não, não precisas das notícias para viver, mas ao mesmo tempo queres estar informado. Claro. Eu acho que uma das coisas que, que eu acho muito futurísticas neste formato do Instagram é que tu dás uma espécie de índice do que é que está a acontecer e depois as pessoas podem ou não querer saber mais. Uhum. E podem saber mais nos sites que tu estás a oferecer ou podem, por sua livre vontade, ir pesquisar coisas Tás fora. A dar
0: essa opção. Sim. É, que enquanto no formato tradicional estás a levar ali com o um telejornal. Estás pronto. ali
1: lá 3 minutos do mesmo assunto e não podes fazer nada. Com a box podes passar para a frente e para trás. Sim. Mas aliás que faz sentido de dizer isto está a acontecer no mundo, isto está a acontecer no mundo, isto está a acontecer no mundo, isto está a no mundo. Ficaste a saber isto levemente, mas quiseres saber mais, podes saber. Estás por tua conta. Tens aqui um swipe up ou então vais ao Google e vais saber mais o que é que se porque é que este país está em guerra, porque é que eu estou a contar que aconteceu este bombardeamento. Uhum. Uh, e também preocupei muito com isso, com um, incentivar a curiosidade. Porque havia, imagina, não era só notícias, se fosse um feriado qualquer naquele dia, eu perguntava: sabem que feriado é hoje? E uhum. historicamente, sabem o que é que isto aconteceu? Yeah. E depois tentava pôr uma notícia a seguir. Ou seja, havia ali uma preocupação sempre de dar conteúdo que,
0: não fosse que acrescentasse.
1: Óbvio. Oh, que, eu, eu já me disseram que aquilo às vezes entretinha, uhum. mas eu tenho a certeza que é, podia entreter, mas não saías ali mais burro do que entraste. <risos> que é uma preocupação <risos> que eu tenho.
0: Volta para mais uma parte dos antissociais. Comigo tem a Diana Duarte. Mas Por que
1: isso a... Chama Porquê?
0: Porque eu sou sempre o oposto, sempre ao contrário. Então, eu pensei, já que eu vou convidar pessoas que trabalham o digital num contexto das redes sociais, eu vou chamar o programa dos antissociais, porque as pessoas de antissocial não têm nada.
1: Eu acho que era, parece uma boca, que é só vocês são que estão sempre no telemóvel e não falam com as pessoas que estão à volta. Também,
0: mas isso é o preconceito que as pessoas têm em relação às pessoas que trabalham o digital. Uhum. E eu sofri sempre com isso, porque eu sempre fui a miúda que estava em casa a fazer páginas na internet, a jogar o
1: computador e tipo, social social. Isso é engraçado isso... porque eu também sofri isso na SIC, sabes estás a trabalhar, imagina, publicas no Instagram, tens, não há outra forma e não tens os dedos no telemóvel e estás a olhar, porque senão ninguém trabalha de outra forma. E passarem por ti, ah, lá está ela a brincar no telemóvel. Não, eu estou, a não a está, estou a trabalhar. É, é. é, horrível.
0: Não é, é horrível, é horrível completamente e, 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 por, isso, por isso é que se os antissociais não temos nada de antissocial portanto, antes de voltarmos à conversa só aqui um momento para o meu sponsor a Dois Corvos que nos deu estas cervejas fantásticas e eles hoje estavam em festa e estavam muito bem dispostos também lá no tap room por isso agradecer mais uma vez já, a Dois Corvos por uh, ter juntado a mim para este projeto e por hidratar a conversa e por hidratar a conversa Pá, eles, uh, não sei como, mas Estou consegui enganá-los Obrigada, das corpos. Bem, voltando à conversa, Diana Duarte, porque tu mudaste recentemente da CIC Notícias para o Observador uh, e tu, pronto, estavas no Instagram da CIC Notícias e agora estás numa rádio. Pois é. Estranho. Como é que é isso de mudar? Para muita gente seria um retrocesso, não é? Porque está no digital e agora vai meio para o um meio tradicional. tradicional. Como é que foi essa mudança para ti? Uh, e
1: porquê é que eu ainda não fui convidada do, uh, A minha geração <risos> Ainda, ainda será? Ainda há toda uma lista oh, estou a ver. Há, to, há toda uma lista para, oh, para desenvolver Mas falando sério Sim, foi só um mudança. meio tradicional sim, mas, mas foi vendido como um meio tradicional muito atual Uma, uma visual radio okay. um, eu, Sendo o observador o, o, Acho que o jornal mais importante Da última década mm -hmm. Que está a fazer coisas mais uh, diferentes mm -hmm. Uma rádio que tivesse vídeo e que me permitisse fazer um Instagram também, essa uma das, foi uma das propostas que me fizeram: é fazer também o Instagram. Instagram fez-me fez algum sentido
0: uhum. um, mas tu querias
1: rádio? Era eu, uma... querias, eu, eu sempre quis experimentar rádio uhum. mas era uma coisa que eu achava que iria experimentar com 40 anos ou mais, porque assim muito a rádio eu gosto muito de rádio e associo muito rádio a uma certa sabedoria a uma certa serenidade, a as coisas para dizer aos outros, a, compa a fazer companhia achas que
0: não tens sabedoria Diana Duarte?
1: A, acho que espero até mais está ah, bem,
0: não, mas, mas falando uh, sério achas, mas a associava a rádio isso a, mais... uma, a uma
1: certa maturidade que uhum. não via em mim mas ao mesmo tempo sempre quis experimentar porque eu desde pequenina eu em pequenina tinha um programa de rádio ninguém eu tinha um programa de rádio mas não era na rádio só onde é que era? gravavas não, era nos... como é que se chama? tens ali uma campainha como é que se chama? o já sei, no Intercom exatamente, o que é que eu fazia? tinha genérico e tudo chamava-se Tirar a Sandália e o genérico era tirar a Sandália isto eu fazia o genérico com a voz, não é? depois começava a falar fazia um programa sozinha e quem é que eram os ouvintes? os moradores do prédio não era do prédio, era da rua, onde eu vivia <risos> e as pessoas Muito... interagiam comigo e eu fiz isso, tanto na minha casa na, na, dos meus pais, com, com pessoas a passar na rua como na, na casa de férias no Algarve e assim, era um prédio com pessoas uh, que desciam e subiam e estava uma miúda a falar já tinhas uma audiência era um programa de rádio, imagina, só, como wow. só me lembrei disso quando resolvi aceitar esta proposta e tu vais sempre pensar como é que eram as tuas brincadeiras porque eu, eu acho que eu, quando olho para a minha infância e vejo as coisas que, com que eu me entretinha um, eu já percebia ali perceberia ali que ia ser jornalista ou estaria, estaria ligada à comunicação mas não sabia isso por exemplo quando, quando era adolescente Ok, só não agora perceber, óbvio. não era óbvio. Eu Imagina, eu, eu não fui para a anos, eu queria ser jornalista. Uhum. Mas se for olhar para as brincadeiras que eu tinha, fazer rádio num intercomunicador, eu cheguei a fazer jornais e vendia, uh, uhum. fazia jornais, passava a tarde no trabalho do meu pai a fazer jornais e, e, e sopas de letras, e a fazia tipo livrinhos e ia vender tipo, em mercearias na rua, ou escrevia com Uma gente. foi empreendedora já nessa altura. Mas comunicação sempre, é sempre ser. E passava horas também no trabalho da minha mãe tinha uma daquelas máquinas antigas e escrevia imenso lembro-me também de brincar de ver o jornal uh, na, na, o jornal e uh, ler os rodapés e, e, e fingindo que aquilo era um teleponto Uau. ou seja para me entreter era sempre coisas ligadas à comunicação uhum. que só mais tarde quando percebi que queria ser jornalista é que percebi ok tu já, já te entretenhas bastante quando o assunto era comunicar mas não, mas não percebi logo logo e está a correr bem? estás a gostar? qual é que é a experiência?
0: tipo de... Gosto, gosto,
1: gosto porque isto é, de... a minha
0: geração tem um formato de podcast mas tem um formato
1: em um direto para a Rádio Observador sim, é assim, é pensado porque também
0: é uma historiante, porque a Rádio Observador é muito
1: recente sim, eu estou a fazer animação todos os dias uhum. uh, de manhã amanhã dois na rádio e depois tenho esse programa que faço uma versão rádio uhum. ou seja, edit é uhum. mais curto passa, a Rádio Observadora tem noticiários à hora certa e à meia hora e o programa está integra integrado entre, as, entre os noticiários depois faço uma versão podcast e uma versão vídeo Uhum. O objetivo é, quando eu, quando eu fui para perceber isso só faria sentido para mim, se houver conteúdos meus na internet, claro. que é daqui que eu venho, venho do vídeo da internet, é para aqui que eu quero estar e é para aqui que eu quero ir, uhum. uh, então isso aconteceu assim um, e a ideia da minha geração é dar a conhecer jovens, nascidos depois da queda do muro de Berlim, uhum. no ano em que se assinalam os 30 anos da queda do muro de Berlim, como e nasceu de uma ideia de, de um bocado pomposa de regenerar o espaço público que eu acho que está muito entregue aos mais velhos completamente a, e olhamos para a televisão e vemos sempre as mesmas pessoas uhum. sempre as mesmas sensibilidades políticas a dizer muitas vezes coisas que nós já estamos fartos de ouvir e outras vezes coisas que nós já não conseguimos quer um, ficar ligados a ouvir uhum. Passamos já não para exatamente e a, a verdade é que existem pessoas da minha geração, da tua geração que muito muito conhecedoras do mundo em questão e que querem fazer mais e que também merecem ter uma voz um e neste país, eu começo, eu começo o programa sempre deste país também, para novos há um certo paternalismo e idade, é um estatuto em Portugal. E eu adoro conversar com pessoas mais velhas, uhum. mesmo. Acho que, pronto eu gosto de, ainda mais, se calhar, de conversar com pessoas mais velhas, porque sinto que aprendo mais. Quando estás diante de uma pessoa que viveu mais do que tu, vais, claro, vais, aprendes mais. Uhum. Uh, mas também aprendes muito com as pessoas mais novas, e elas têm muito para, para, para dizer. E eu, quando eu faço isto, claro que penso num público mais jovem, que, que quer ouvir, quer ser inspirado, mas também penso, eu digo que este formato é absolutamente recomendado a adultos claro Percebes, não. É, é São novos, mas que estão a falar para toda a gente. Sim, porque há um desconhecimento geral do que é que é esta nova geração.
0: O que é que são estes millennials uhum. e o que é que eles estão aqui a fazer e porque é que eles incomodam tanta gente, não é? Uhum. Que é uma geração muito, muito peculiar. Sim. Uh, por isso, pá, parabéns, porque o programa está muito bem conseguido. Os teus convidados são super interessantes. Uh, isto é tudo, é tudo critério teu. Tu tens o, Sim, o, o, o meu critério materiais. é o mérito.
1: É procurar o um mérito na história de, de cada pessoa. Uhum. Eu acho que foi, tem funcionado bem porque... Eu acredito na pessoa que está à minha frente, uhum. uh, não é um favor. Sim. Uh, já, já cheguei a ter um convidado que foi autoproposto, ela auto se a vir, já tenho muitas tipo autoproposições. Eu agora, sem vergonha. <risos> não, mas eu tenho pessoas que me escrevem e dizem: olha, eu gostava de ir teu programa porque eu tenho, esta, tenho estas capacidades, fiz isto, andei por aqui. Uhum. Isso é fixe, mas tipo, não, eu, não é. calhar, não era capaz de fazer isso, mas é fixe que as pessoas acreditem em si próprias e queiram ter voz. Não. E eu convidei um, um, uma pessoa que se auto propôs e disse-o na, na introdução que lhe fiz. Mas não foi para, para usá-lo de alguma forma, foi para dizer: tu, te, tu, tu tens voz e queres ter voz. porque é que queres ter voz? Uhum. Uh,
0: o que é que tu fazes que tu achas que mereces ter uma voz? E ele
1: respondeu impecavelmente. E, e durante a entrevista, eu, eu, é, imagina, quando eu convido a pessoa, ligo a imensas, imensas pessoas para saber uhum. o que é que esta pessoa fez, como é que esta pessoa age, que ideias é que tem. Uhum. Uh, há uma preparação. É. Há uma preparação e eles também escrevem um texto sobre eles. Um, e quando eu me. Quando quando eu, quando eu chego ao momento em que estou com, ele, com essa pessoa à minha frente, eu já acredito muito naquela pessoa uhum. estás convencida ah, já? Sim, já sei que aquilo vale a pena dar a conhecer o que esta pessoa tem para dizer e se viso, o formato não é, não há, mesmo eu tendo a bagagem de jornalismo não há não há um confronto imagina, eu recebo pessoas de direita e de esquerda e do sim. centro e, e do que tu quiseres eu não vou ali perguntar, mas porque é que achas isto e não devias achar isto? Não, é sempre dar, a, a pessoa diz, tem as suas ideias e defender da melhor forma possível sem haver ninguém que esteja a criticar aquilo em que ela acredita tem ali 40 minutos para, para, para dizer o que, que é que pensa sobre o mundo e sobre conceitos não há lugar para judgmental Sim, ali, o, a, o, a, o tom é de valorização daquele indivíduo, uhum. sempre e para isso acontecer e que seja e de forma honesta, de forma genuína tens de acreditar que aquela pessoa tem mérito e que uhum. esse mérito deve ser, deve ser espalhado muito bem da rádio para a televisão para quando um programa... Uh... Da Diana Duarte na TV a para a caixinha mágica eu quando penso em, em, em ter programas na televisão tenho sempre um problema que é tenho sempre um problema que, de ir na televisão mas que, que pudesse ser consumido na internet <risos> tenho sempre essa questão porque os, os programas de televisão são feitos muito... À antiga, e eu dou por mim, às vezes estou a tentar ver um programa de entretenimento da televisão, e dou por mim ir ao telemóvel mas porque são coisa, lentos, que... sabes nós estamos habituados àquela rapidez da edição para Sim. mim um programa, um conteúdo bom, tem, muito, tem um guião magnífico e uma edição fantástica Sim. e isso, eu acho que isso é possível fazer na televisão e mas? Não é feito mas <risos> não é feito <risos> uh, por isso, se eu me imaginasse na televisão, era fazer uma coisa que depois pudesse ser consumida fora da televisão uhum. uh, Portanto, televisão não convencional tu és,
0: um caso, convencio, tu és um, uma, um caso raro porque a maior parte das pessoas de comunicação que acabaram por integrar o digital de alguma forma, foram pessoas que, cujo sonho era fazer televisão e o digital foi uma segunda porta e tu não és assim caso, ou és esse caso? Um, é, que eu acho que não. é engraçado
1: porque isto, eu fui para o jornalismo porque gostava de escrever e hum. nunca, eu nunca me senti particularmente eloquente, eu era aquela miúda que na escola sabia a resposta às perguntas e não punha dedo no ar porque tinha medo de errar e ser gozada por toda a gente porque ia falar em público, as pessoas não para mim apresentações horárias de português, eu tinha pânico de falar em público, nunca gostei a autoestima embaixo, tipo, pensaste que tens uma plateia e, e tens que passar uma mensagem, e isso punha-me em pânico. Ou seja, uma pessoa que é assim nunca na vida vai fazer televisão. Não faz sentido, tens uma cama, tens de certo, agar, tens de que lidar isso, com isso. isso apareceu, disse o que pôs. aconteceu foi que eu vim de Erasmus no um, 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 curso de jornalismo e o que, não sei se já fizeste Erasmus. Não, não fiz. O que acontece depois de Erasmus, o que me aconteceu a mim, eu acho que deve acontecer com toda a gente, é que tu vens com vontade de fazer coisas. Uhum. Tiveste uma experiência diferente e agora vais, vais voltar ao teu país não não e não és a mesma pessoa. És fazer coisas. e na altura, uh, fui para a CMTV, que era o um projeto que estava a nascer. Uhum. Uh, mas eu ia para o Correio da Manhã, ia escrever, para um estágio. Eu estava lá há três dias e convidaram-me para uh, aparecer numa peça televisiva. Sim. Ou seja, como ele era tão recente, qualquer pessoa podia fazer, não é? Okay. Eu lembro-me que convidaram uma estagiária para fazer, era, uma, era na altura, era uma entrevista à Isabel Figueira no CCB. Ok. <risos> Coisa muito cor-de-rosa e uh -huh. light. Uh, e a minha colega, que tinha entrado uma semana antes de mim, disse, disse que não queria. Estava oh, não, não. E eu, tava em pânico quando e quando disseram. Tava... Eu ah, eu vou, claro. claro eu fiquei, que o que é que
0: eu fui fazer? Deixa-me tomar é. aqui Eu válvulas. Uma,
1: uma câmera apontar para mim, ter o um microfone da CM e falar, tens de fazer o que ele vive inicial de uma reportagem. Uhum. Pânico total, mas quando me fazem a proposta, eu só, eu só dou por mim, eu estava a assistir-me, que ah, eu estava fora. a fazer sim, ok, eu faço. Ok, eu faço. No dia seguinte foi e pronto. E ela foi impecável comigo, era a primeira vez estava a terminar um pouco. Mas no dia seguinte estava a aparecer a minha cara de Ana Duarte, jornalista na CMTV. Foi a primeira vez que tu viste o teu nome Sim, assim no e mas o que eu gostei aí foi a edição, porque imagina, ali ninguém te facilitava nada, eu uhum. comecei a aparecer, depois dessa peça comecei a fazer várias, era um, tipo, todos os dias fazia uma peça, uhum. uh, ou seja, do nada comecei a aparecer na televisão, uh, na CMTV, num programa de cor-de-rosa que era o Flash Vidas, que ainda existe, uhum. e o que eu gostei ali foi a edição. Eu já sabia que gostava de editar, fazia pequenos vídeos no computador, com fotos de férias com amigas e coisas assim, e sabia que isso me dava prazer, mas nunca, nunca tinha aprendido a editar, e ali... Aprendeste? Tinha, tinhas que fazer? Tinhas, tinhas que fazer, eu lembro-me de sair Imagina, sei saí às 5 da manhã, era a última a sair da redação Porque eu queria que aquilo ficasse feito à minha maneira Agora se calhar vou ver, e vou rir-me daquilo um, <risos> É eu, normal Mas o bichinho de edição, vez uma história contada por ti Ainda que aquilo fosse muito cor-de-rosa Foi o que me fez depois perceber Ok, eu gosto disto, eu gosto de audiovisual, eu gosto de vídeo Mas não gosto de, de estar fechado em temas de cor-de-rosa uhum. Porque eu fiz muitos temas de cor-de-rosa Eu vidas, é um -vidas, programa de, de cor-de-rosa Então na altura apontei Uh, eu queria para C... o que é que se faz melhor em Portugal em termos de audiovisual? Acho que é assim SIC, é o canal que eu vejo, que eu me identifico mais, é mais sóbrio, gosto da, da, do tipo de informação que eles fazem. Uh, só que não é nada fácil, não, não sei como é que é agora entrar na SIC, mas não era nada fácil na altura. E o que é que eu fiz para entrar na SIC? Fizeste uma cena ninja qualquer Inscrevi-me num mestrado em jornalismo Já era formada em jornalismo uhum. uh, E mandei-me e-mails para a SIC Queres estagiar aí? Queres estagiar aí? Queres estagiar aí? E na altura era o Martim Cabral o responsável pelos estágios na SIC ele mandou um e-mail e dizendo, Olha, nós gostamos muito dos alunos da Escola Superior de Comunicação Social Saem muito bem preparados Mas vocês só têm protocolo de estágio no mestrado A vossa faculdade não vos está em licenciatura não foi eu tá, okay, mestrado. vou, vou, vou obrigar-me a ficar um mestrado para eu conseguir um estágio não remunerado isto ah. é Portugal e lembro-me na altura toda a gente a dizer-me que eu era burra e tonta porque já era formada em jornalismo e investir investir não sei quantos mil euros num mestrado para um estágio em que não ia ficar porque ninguém fica num órgão de comunicação social muito menos como a SIC e na altura então eu não conheci, acontecia muitos colegas meus da Descs que entraram e saíram e não, nada, não houve contrato no trabalho okay. isso foi um, foi um, um ato de, de, de
0: risco total mas também foi um grande investimento teu porque
1: sabias porque, que era aquele o teu caminho mas podiam ter corrido bem eu por acaso ah. estava lá, entrei no estágio tudo ali, para mim era mágico porque eu a SIC, é uhum. aquele canal que eu cresci a ver a SIC é? É. Uh, e eu estava lá há, no, primeiro, no primeiro mês a direção mudou nessa altura Passou a ser o Ricardo Costa, que era de Expresso, passou a ser a diretor da CIC Notícias. Uh, eu estava lá há um mês, eu acho que ele já me acompanhava, eu já usava muito o Twitter, ele também usa. Eu não sei porque, tipo, porque é uma estrela conhecia. no
0: Twitter também. Não, tipo, não tenho para exatamente. além do Instagram, <risos> és uma estrela no Twitter. Mas em termos de opinião, uh, tá... sempre que cai um tweet da Diana Duarte. Não, tenho usado é muito.
1: É Agora? Agora? Mas já tiveste. Mas, sim, aí. mas volta e meia, volta ao Twitter, sim. Ou seja, eu não sei como é que ele me conhecia, mas ele veio ter comigo, uh, um, eu estava lá há um mês, e disse-me que tinha um projeto pediu-me uhum. um, imensas desculpas que não era televisão mas que era no digital uh, e eu... aconteceu uma coisa que era eu admiro, admirava e admiro profundamente aquela pessoa, aquele jornalista, e quando eu aquela proposta, eu não quis saber se era na televisão, se era no, numa rádio, não sei onde, era esta pessoa, que, um jornalista que me ensinou muito, ele escreve no, no expresso muito sobre política, e escreve de uma forma muito clara, eu lembro de ser miúda, tipo miúda, com 18 ou 19 anos, e querer perceber mais sobre esses temas, e ler o expresso, e, e sentir que, que, que ele me ensinava muito, uhum. e quando essa pessoa que tu admiras te convida, se torna diretor do canal por acaso onde tu estavas a estagiar e convida-te para um formato que é digital e não é televisão tu nem pensaste, não nem queres saber onde não, é que quero. é ele explicou uma ideia, que era um noticiário muitas vezes perguntam-me se a ideia do SIG Notícias Prime esse noticiário para o Facebook foi minha, não foi foi do Ricardo Costa foi do Ricardo. e ele achou que eu poderia, poderia fazê-lo e nessa semana, uma coisa engraçada que eu recebi outro convite para entretenimento okay. é, no mesmo canal é, para um programa na SIC na SIC Radical Oi. Um, na mesma semana eu lembro-me ficar Ai, que cena agora do nada, quer dizer, eu ando aqui dois anos e a entrar na SIC é importante dizer isto para, para quem quer fazer jornalismo que eu, nesses dois anos em que estive a tentar entrar na SIC eu fiz imensas coisas um, fora fora um, Trabalhos tipo freelancer, canal via da Cabo Visão. Tinha um programa da RTP2 que era produzido durante o mestrado na, na, na faculdade onde eu estava. Uh, Lembro-me de fazer... Uh, tu
0: fizeste muito, ou seja, não paraste. É tipo não Mas vou foi, foi tudo pensado, estágio.
1: imagina. Uh, eu fiz muitos trabalhos como, acho que se diz, hospedeira promotora promotora uhum. que eu tinha um, um certo complexo com isso tinha amigas que faziam isso desde miúdas e eu achava sempre que era um, um trabalho um bocado fútil uhum. e lembro assim não, eu vou fazer isto porque além de dar uns trocos eu vou um, aquele meu problema de falar em público e ter que falar com pessoas foi um mais um és jornalista vais ter que entrevistar pessoas vais ter que deixar de ter vergonha de encarar pessoas tu sendo promotora fazendo isto tens de estar sempre a lidar com pessoas yeah. Ou seja, eu lembro de estar em farmácias, estavas a construir inquéritos de a, vitamina Cataria. Não, não, não é personagem, mas era é, 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 tentar a, deixar de ter medo de falar em público, de falar com pessoas, tens de lidar com, com, com pessoas. Mas Fazer é um inquérito de vitamina C de em farmácias. Tens que lidar com uma pessoa agora para o visto e gosta e, e fazer perguntas. Sim, é sim. uma mini entrevista. Claro. Eu cheguei a vender também coisas para, para o cabelo uhum. e eu detestei isso. Justi. Mas fiz parte da experiência. Tinhas que falar com os pessoas. Olha, isto é um produto. Não sou vou <risos> a vender coisas em que não acredito. Também percebi isso nessa experiência. Ou seja, eu acho que todas estas tipo experiências são muito enriquecedoras. Uhum. E para quem quer comunicar, tem que, se, tem que se expor a todos os tipos de comunicação. Eu recentemente descobri que gosto muito de comunicação presencial. Ou seja, a miúda que tinha medo de falar em público agora gosta de dar, fazer conferências. Okay. E de sentir o, uma plateia e sim, sentir que, há, que, o tema, que, que o tema faz com que a plateia entre em ebulição e que as pessoas queiram participar. Isso é, em termos. Acaba, um evento desses acaba e tu sentes um, uma recompensa muito maior do que, do que fazer stories e fazer televisão. E tu -te estão ali uma, as pessoas, ok. Sim, e As pessoas vêm ter contigo, dão-te um feedback muito instantâneo. Digo, disseste uhum. aquilo e aquilo fez-me fez pensar sentido, ou gostei muito de ouvir eu teu convidado. Como é que, deve ser como fazer teatros, os autores fazem teatro e dizem que é mais gratificante do que fazer televisão. Não. Acho que deve ser por causa desse contacto Eu acho que subir ao é muito mais
0: gratificante. Eu toquei Sim. durante muitos anos e o contacto com, com, com o público era, era sempre... Muito pá, enriquecedor. Eu acho, eu também acho, concordo contigo. Mas, mas queria voltar à parte em que tu... Não, não era criar uma personagem, não foi a palavra certa, mas tu saberes o que é que tu precisavas de fazer para ultrapassar essas tuas dificuldades que é, um, é algo muito empreendedor nas pessoas Sim. e já passaram por aqui alguns convidados com esse Mindset, no qual eu Sim. também me revejo bastante. É interessante
1: porque... olhar para isso e eu pensei nisso mesmo como estratégia foi uhum. mesmo, se tu não és boa a fazer isto, tens que arranjar a forma de, de ser. ser. Porque é isto que eu quero ser. Exatamente, e mesmo assim nos primeiros tempos foi muito difícil, porque eu fazia esse noticiário uh, para o Facebook, em que eu tinha de estar na relação, a dizer quatro tópicos tinha 20 segundos para dizer quatro tópicos os mais importantes, duas vezes por dia, do que estava a passar no país com uma telomóvel a gravar sozinha e com o Xenios todos ali, uma miúda que veio do nada yeah. percebes? Eu lembro-me de às vezes ir para a casa de banho, de gravar sozinha e tipo Vou chegar ali e já tenho que saber o texto todo. Ou eu fiz, fiz tantas coisas. Imagina, escrever o texto e pôr. na que tinha a maquilhagem, arranjar o cabelo, pôr um, nos fones o que eu ia dizer uhum. para ficar a ouvir, para ficar mais confiante.
0: Porque ouvias a tua própria voz Sim. e aquilo. Ali. Mas é,
1: gravar ao pé das outras pessoas lá para ti, ainda por cima, numa redação em que era televisão pura e dura, em que o digital ainda não está a ter grande investimento. Uhum. Uh, Eras assim um bocado uma estrangeirinha ali, não é? Uhum. E não era muito fácil, não não, sendo, não tendo essa capacidade de falar em público e estás confortável a dizer qualquer coisa para uma câmara, não foi nada, nada, nada fácil. E hoje em dia é. Eu agora recentemente fiz um, um, na rota do Palanque, uh, que é uma, foi, foi uma. Uh, foi
0: agora para as, para
1: as eleições. No observador uhum. para acompanharmos as legislaturas as legislativas uhum. uh, diariamente e que era gravado na redação. Uhum. E não eu. E eu, eu lembro-me de não. Imagina, estava a redação toda ali e eu não. Estavas lá, a fazer eu a, a, a com os colegas. Não tem complexos. e Imagina, isto agora é uma coisa, parece que foi, é fácil, mas não foi. foi construído, foi isto não foi. Não, nasceu assim, isto tem muito trabalho por trás. Uhum. As pessoas perguntam, como é que tens de tentar à vontade? Tenho, porque foi trabalhado, foi muito trabalhado. Eu, neste, nesse formato, fiz com um amigo meu, que eu conheci no Observador, que, que, é muito, que, que eu acho muito, muito talentoso, que é o Vicente Figueira. Ele fez, apareceu algumas vezes comigo. Eu lembro de começar a gravar com ele. vamos gravar lá fora. E ele fazer uma birra, está toda a gente a olhar. Diana, vamos sair daqui que e ele, estranho, ele é uma pessoa é? muito easy going, não é nada implicativo com nada, implicou as pessoas estão lá para mim, e Eu passei-me um bocado com ele mas depois lembrei-me, não Diana, tu também tinhas complexo no início, uhum. tás, tás, nós complexizamos as situações, há pessoas a ver e então, esquece que existem pessoas a ver uhum. faz a tua faz a tua a cena, cena. <risos>
0: Diana Duarte. Já estamos. Já estamos um, nós aqui.
1: Mais um, uma cervejinha.
0: Sim, um refill aqui do Dois Corvos Hoje não estamos no Tap Room em Marvila, mas estamos na minha casa à conversa com Diana Duarte. E estávamos a falar há um bocadinho da tua transição de, do Instagram, Ou seja, dos Meios Digitais, para, para a rádio, a Rádio Observadora, onde tu tens um programa que é a minha geração. Muito interessante, também já falámos disso aqui. E agora eu queria saber se tu vês televisão. A Diana Duarte vê televisão.
1: Olha, uh, vejo televisão a minha forma mais convencional hoje em dia de ver televisão é ligar o YouTube à Smart TV não, então isso não é televisão é televisão é, é, é. vês na caixinha mas estás a ver assim, digital este ano vi muito pouca televisão porque acho que foi o ano em que trabalhei mais então uhum. chega a casa não, não dá para ver televisão quando vejo televisão é normalmente ver notícias que surpresa <risos> e quando consumia mais televisão não era ver notícias era ver a uh, RTP a assim que ver as primeiras notícias nunca ve nunca vejo o jornal todo uh -huh. vejo sempre aquelas as mais importantes as primeiras são, são as mais importantes que abre, uh -huh. e não há nada que eu veja na televisão uh, acho que eu não há nenhum programa que eu veja neste momento
0: portanto Netflix uh, pronto que é digital uh... a Netflix
1: vejo algumas coisas documentários uh -huh. uh, mas nem sequer vejo assim uma série uh, não mas consumo é muito YouTube conteúdos que estão no YouTube, e, e normalmente coisas antigas que estão em arquivo a coisas, sério? Sim, programas de entrevista antigos, por exemplo, Conversas vadias com a da Silva que está no YouTube, um programa que eu gostei muito de ver na televisão, a Smart uhum. TV que liguei ao, ao YouTube a outra que é a Beleza e o Consolo, que é uma série meio filosófica sobre o que é que é a Beleza e o Consolo também está no YouTube, uhum. é muito antiga ou seja, é tudo televisão, são coisas que deram na televisão, na televisão? noutros tempos, uhum. que agora já não estão na televisão. Só se calhar na RTP Memória, possivelmente. Sim, portanto estás a ver mas a partir do arquivo da RTP. Coisas, mas vejo algumas coisas, hum, às vezes na RTP2, eles têm documentários muito interessantes. Ah, e às vezes agora comecei a apresentar, a Cuba apresentar o Prova Oral na RTP. É ah, sim, Tenho senhora. de ver só para ver como é que aquilo correu. Ah. E
0: está a correr bem? Eu tenho visto alguns programas. Sim,
1: uh, mas resolvi experimentar, mais uma vez um, desliguei o, o botão de. Ou seja, não é, isto não é, não é propriamente um tipo de conteúdo que eu me, me, me imaginaria a fazer, uhum. porque é entretenimento puro e duro, não, claro. não, não e volta a dar. Eu nunca me imaginei fazer entretenimento puro e duro, mas nesta altura em que coincidiu com a fase em que eu estou como animadora de rádio e que não tem carteira profissional, porque uhum. na rádio temos segmentos de publicidade e é preciso okay. abdicar disso, um, fez-me sentido, acho que não vou conseguir encaixar entretenimento outra fase da minha vida que não esta. Por isso, bora experimentar. O Alvin já me tinha convidado algumas vezes e foi por acaso num dia em que disse olha, queres vir a apresentar comigo hoje? E eu... Para lá. E cheguei lá, deram um guião antes. Não acho que tenha estado extraordinária, mas é uma experiência uh, que de certeza vou aprender mais qualquer coisa, por fazer aquilo. Okay. E tem entrevista também, que é sempre uma coisa que eu gosto. O que tu achas de fazer? Pois, o que eu mais gosto início, de fazer é conversar com pessoas. No
0: início desta, desta entrevista, estavas a dizer o quão desconfortável é para ti, estás na Sim, posição de quem gosta de eu gosto, gosto mais de habitado. fazer perguntas, hum. sem dúvida. Ninguém, ninguém Estar nota. no controle da estás, situação. É que estás muito bem, <risos> nesse, desse lado também, okay. por isso... É, é que
1: tem a ver com a, mais uma vez com a coragem de Já estive nesta situação algumas vezes A primeira vez custou muito, a segunda custou um bocadinho menos Vai e, custando menos, so obrigas-te a ir e, pois Por exemplo, fica... eu disse há pouco Que nunca aceitei ir àquele onde, quando e como acho Sim, com é assim. o João Pique. Porque vi, vi um outro episódio e vi que era só nós. Sempre sim. nós. E vou até estar sempre sozinha a falar imenso tempo. Mas eu, eu, gosto quando, eu gosto muito quando há intervenientes. Quando há uma conversa. Uma troca lida, de bolas. Sim. E não há nenhuma pessoa sozinha ali.
0: Não, mas tu estás numa troca de bolas. Que o João faz-te a pergunta, depois. Mas ele não aparece. Ele não aparece. Mas é tu, tu, tu estás à conversa tu. com ele. Ele está-te a fazer perguntas e tal. E feeding Ok, you. então aconselhas a experiência experiências. Eu aconselho as Se calhar vou, vou, vou tomar o contacto do João Pica e vou dizer que Completamente. Aceito. Porque ainda cima, o João Pico também trabalhou muito tempo em televisão e uh, eu penso que ele também trabalhou na SIC, se não estou em erro okay. uh, Portanto, ele também conhece muito bem o mundo jornalístico e, e os temas que ele traz sim. para cima da mesa mas são mas muito interessantes. eu gosto
1: muito do formato e gostei muito do episódio com a Bumba na fofinha que eu não sabia nada sobre ela uhum. e quando ouço a falar, fiquei ah, cena, também... porque ela percebe imenso da área em que está Exatamente, e Ela é de comunicação um motivador, também sim, E ela é daquelas que não quer saber televisão Porquê? Tem o meu canal hum, é e, e explicou aquilo de uma forma tão ela conhece onde, o meio onde está eu passei a admirá-la muito, porque não, eu sei que já vi um ouvido ao outro, não, era, não acompanhava muito, mas depois de ver, graças a esse formato que lhe deu esse espaço todo, percebi que ela tem coisas para dizer. A minha questão é: eu acho que não tenho assim tantas coisas para dizer num formato em que sou eu uma hora sozinha a hum,
0: falar. Não, não digas isso, não digas isso, porque vais-te vais surpreender com comigo mesmo. <risos> é verdade, olha. Mental vai coach,
1: uma... vai, Vanessa, haverá. Rires
0: bling bling muito gostava sempre ah claro é para isso que eu estou é para isso que eu fiz vou repensar vou repensar a questão de ir lá devias, devias mesmo falando de, de criadores de conteúdo porque já, já já percebemos que tens aqui um fascínio por, por aquilo que se faz no Brasil não é? Uhum. Uh, mas worldwide não só no Brasil mas Portugal e no resto do mundo quem é que são as tuas referências quem é que são os teus criadores de conteúdo preferidos? essa pergunta é difícil uh, sabes
1: porquê? porque eu às vezes sinto que sou um bocado autista na internet eu vou mais tá. para demandar postas e não vou ler muitas outras postas dos outros okay. por isso eu tenho mesmo alguma dificuldade em dizer-te isso um, porque lá está eu vou sempre às coisas imagina o Agostinho da Silva esse conversas vadias que Sim. eu te disse para mim é um youtuber porque se eu estou a ver no youtube e se aquilo é um formato de entrevistas para mim é um, é um, é um, é um, é um produto de conteúdo Alguém pôs aquilo ali eu Gosto muito da Anabella Mota Ribeiro Que também é outro, pod, outro não é um podcast É um formato que dava na RTP há muitos anos que já nós não éramos nascidas Que está no YouTube Eu gosto muito Agora não me lembro de ninguém Da acho atualidade que, Acho que depois de ver essa entrevista Como Bumba Bumba na Fofinha Fiquei mais atenta uhum. ao, que ela, ao, ao que ela faz Particularmente uma fase Em que ela fez algumas viagens É verdade sim. Mas também não, 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 sou, não, não sou muito fiel Não é, é uma coisa que eu vou consumir sempre uhum. Que é o bom do uh, YouTube É que sim. podes consumir quando quiseres Sim, né? sim. Mas depois há pessoas que fazem coisas maravilhosas, como por exemplo um, o Bruno Nogueira. Fez uma série há pouco tempo, olha, vi televisão nessa fase, não sei se foi este ano no ano passado, uma série com o Miguel Esteves Cardoso uhum. na RTP, em que era um, simplesmente uma conversa. Era uma conversa. Livros e uma conversa. Achei uhum. esse formato fascinante, porque tenho um fascínio grande pelo Miguel Esteves Cardoso, o Bruno Garão é um tipo inteligente. Eu sim. cresci
0: a ouvir o Miguel Esteves Cardoso, na noite da Malíngua. Sim, eu, não, eu, não, eu era muito pequena.
1: Algumas coisas que estão no YouTube tenho pena de não, não ter um mas... cérebro bom para acompanhar esse programa, que acho que foi muito inovador era na muito altura.
0: Bom. Era muito bom, era uma mesa só de, de gente de boa cabeça.
1: Eu, eu e também a ler as crónicas dele uhum. de, dos anos 80 e 90 que era um sucesso na altura ele é um verdadeiro humorista em Portugal e depois quando, quando ele, ele é muito difícil já tentei entrevistá-lo é muito ele não é muito difícil dar entrevistas é. e quando ele aceita fazer esse formato em que é, é, o, é o conceito é, é o Bruno Guerra tem ali uns temas e ele tem outro no der nem olha vamos falar sobre isso vamos falar sobre telemóveis vamos falar sobre cerveja vamos falar sobre sobre Portugal sobre qualquer coisa e eles conseguem desbloquear a conversa a partir de qualquer assunto uhum. Um, o que não é fácil, não é? Não, tens de, tens de, ser, bom, tens de ser bom conversador eles uhum, dois dois. E eles dois são Ficou sempre muito engraçado Houve episódios uns, uns melhores do que outros Mais coisas que eu tenha consumido uhum. hum, Não me lembro, ajuda-me Formato... eu, eu não Tudo sei Tu que...
0: -se papas muita coisa Eu papo né? muita coisa, mas eu só papo merda também <risos>
1: Isso para a primeira é muito bom ah, para... Trash trash content The Trash content Porque ao fim do dia não, Mas eu tive eu... uma fase em que, tive, em que me obrigava Agora vais ver trash Vais ver o que é que se está a passar na internet Mas eu agora não, não sei dizer que trash é que andei a ver Ah já andei a ver Eu lembro de uma fase em que percebi que era, que havia Tipo a Mia Rose fazia vídeos a, a mostrar a vida toda E eu fiquei Vlogging Como assim isto existe? Isto existe Isto está é público para isto Eu lembro me de uma tarde a ver e fiquei A mim assustou-me Porque porque não, era cap... não, não, não conseguiria consumir aquilo diariamente. Uhum. Porque aquilo não acrescenta muito. Acrescenta. Não sei, acho que depende. Mas eu tenho, de eu tenho esse, esse problema. Eu preciso de ver conteúdos que saia menos burro do que aquilo que entrei. Tem a ver com aquilo que eu gosto de dizer isso e
0: gosto também de dizer. És exigente com o teu cérebro. Mas,
1: mas isso às vezes é mau, porque eu tenho aprendido que. É bom desligar o cérebro, eu não consigo, eu tenho muitas dificuldades em desligar o cérebro. Uhum. E o entretenimento por e duro e o trash é, são magníficos. Uhum. Nessa portanto, função. nunca vamos apanhar a Diana Duarte a ver as Kardashians, portanto. Não, isso é difícil. Vou dizer uma coisa, um entretenimento por e duro que eu gosto, que eu não tenho consumido muito, e aí na televisão, uh, é o Alta Definição. <risos> que é um programa de entretenimento por e duro, muito uhum. manipulativo em termos de edição, música e tudo mais. Um, comercial, com aquelas músicas. Certo. Mas lá está, entrevista, histórias de pessoas Exato. Um, e consegues desligar. Porque é uma história de uma pessoa feita de uma forma de, de, aquilo é para mim é, exemplarmente o que é televisão, porque aquilo é mesmo tudo manipulado, eu acho que aquilo é manipulado num bom sentido. Sim, 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 tá. Imagina, é controlado. Eu, eu não tens noção, aquilo é uma hora, mas eu, eu imagino que algumas daquelas conversas demorem quatro ou cinco e depois ele edite, a equipa edite com as coisas mais interessantes. Claro que sim. Daí aquelas coisas, aquelas aquelas lágrima para televisão pura e dura. É o, é o tipo de televisão que eu, que, eu, que eu gostaria de fazer que é esse ter um guião e ter uma edição que depois é, as pessoas a chorar de Duarte nesse caso ele quer fazer chorar mas tu querer fazer rir
0: uhum,
1: e, e ele, ele está tudo espremido ou seja não perderes tempo tiveste ali um shotzinho em que estão sempre coisas a acontecer está sempre uma, qualquer coisa foi, foi construído para ser consumido, Entre, para tu desligares durante uma hora tu saíste de ti dos teus problemas para ouvir a história daquela pessoa ok por isso olha viste? Parabéns ao o Daniel Oliveira é assim que gosto deste a... formato de todos os conteúdos do mundo que, eu... que Diana podia referir acho que vale definição excelente Vai.
0: excelente e pá, e perguntando agora se faz se se faz bom conteúdo em Portugal bom conteúdo em Portugal
1: bom conteúdo em Portugal eu acho que estamos no caminho certo para fazermos bom conteúdo em Portugal e acho que se pode fazer melhor conteúdo em Portugal hum, meaning um, isto é difícil talvez com esta minha dificuldade em te dizer um, um conteúdo que eu acompanho uhum. de forma um, regular por exemplo, em termos de podcast o meu preferido que era um programa de rádio, eu falo com ela, de Inês Menezes que dá na radar, é um programa que tem 13 anos uh, que nasceu num meio completamente convencional e que agora tem uma versão vídeo para a Radical, ou seja, isso agora é que está a ser conhecido mas já existe há 13, há 13 anos. anos eu acho que é muito bom porque ela é muito boa a entrevistadora porque tem uma tem uma experiência de vida que se nota porque faz perguntas que tu queres que, tu queres que te façam uhum. uh, e porque sentes, que tá, sentes um privilégio, estás a ver uma conversa entre dois intervenientes e sentes que é um privilégio estar a participar ainda bem que há alguém deu isto e tu estás no carro e estás a, ou a, 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 a ouvir isto ou estás a levar a cozinha e estás a ouvir isto Uh, em termos de coisas mais jovens, eu não consumo assim tanta tanta coisa, mas sei que há muita coisa boa a acontecer. Uma última entrevistada na minha geração foi o Pedro Teixeira da Mota. É e ele é um fenómeno. Ele tem um podcast que é um dos mais ouvidos em Portugal. Por isso é bom conteúdo, não, se calhar não é para a minha faixa etária. Mas eu claro, com o reconhece o público mais jovem, sim, público dúvida. mais jovem. Acho que uh, os grandes projetos uh, com
0: a audiência, neste momento são para jovens, não é? São para jovens e só sobretudo comédia, que é uma coisa que também eu sinto que em Portugal acontece muito fora o caso do, dos ditos youtubers e agora está muito. eles voltaram a estar outra vez na, na, na moda de cima, não é? Em termos Sim. de. de por esta questão toda dos, do advertising uh, de casinos ilegais, portanto, estão a ser muito falados e a Renascença fez até uma peça muito interessante sobre, sobre, sobre esse caso, é. uh, que não é de todo o caso do, do, do Pedro Teixeira da Mota, mas eu sinto que em Portugal, quando vamos consumir conteúdos no digital, que há muito pouca variedade. Uh, ou é este conteúdo dos youtubers para para miúdos para uma faixa etária muito muito jovem do Olá, Malta eu sei que ou é muito isto Sim. ou é uh, muita comédia
1: uh, Sim, onde eu... é que está o in between onde é que estão os outros conteúdos é, é, a crítica que eu, queria, que eu queria fazer mas não não queria ser pedante é que faltam uh, faz falta conteúdos para pensar ok uh, quero, é aí, é aí que eu me, que, eu, que eu me enquadro eu, quando penso num conteúdo é sempre aquela história de no final tu tens de saber mais qualquer coisa ativei a tua curiosidade quiseres pesquisar mais sobre isto queres um, tirar notas uhum. tens de ter uma postura um bocado ativa em relação àquele conteúdo não é possível é que isso
0: não acontece em Portugal? eu não sei Acho que não, achas que nós não gostamos de pensar? acho que nós não gostamos de saber mais.
1: <risos> não sei. É, é, Essas -se perguntas sei,
0: difíceis. É mas é eu cresci numa casa em que se via a Casa dos Degredos. E, 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 e se via é, o Big é, Brother. Sim, e em Portugal ainda há muitas pessoas importância. analfabetas.
1: E há muitas pessoas vindo. É verdade. E,
0: e eu percebi a importância do Big Brother no contexto da televisão em Portugal. E foi algo que trouxe... Que uh, fez a televisão em Portugal crescer. Não percebi porque é que 15 anos depois ainda se consome esses conteúdos tipo como se fosse uma novidade não é? e que isso se já verdadeiro... é que se
1: há público as televisões continuam têm, têm a, a fazer, não isso. é? a minha questão é até quando é que vai haver público Espere. É daqui a, até 50 anos este, o público vai morrer e, e isto vai acabar ou o público morreu educou as suas crias para continuarem a consumir, consumir este tipo de conteúdo porque isto vai dar uma, uma questão estrutural da educação uhum. É? Se, se tu lês pouco Se não, não, não tens uma vida cultural desde, desde cedo E eu acho que isso é um dos problemas em Portugal um, Eu não, nasci, não vim de um meio De gente super, hiper, mega culta uhum. O que é que os teus pais Mas fazem? Só por curiosidade O que é que os teus pais fazem? O meu pai tem uma clínica dentária E a minha mãe é, é, é funcionária pública E na câmara de leiria Isto oh, ok. é estranho, estás a dizer por isso Eu sei, pais. não é porque <risos> é, estranho, é estranho Normalmente percebes o contexto Sim, eu não venho de um meio privilegiado culturalmente e acho que o que fez diferença na minha vida foram os livros e as leituras porque sendo uma criança curiosa que agora percebo que era um, foi a leitura que me trouxe isso e eu acho que em Portugal há muitas crianças que não têm, não têm livros em casa, assim espalhados e que possas uhum. abrir, hoje em dia há bibliotecas há tudo, não é? Mas a educação é muito importante para empurrar as pessoas para aí. é por isso que eu me preocupo bastante quando entusiasmo muito comunicar para jovens e tentar sempre acrescentar qualquer coisa que faça ir ler mais sobre isto e descobrir mais coisas. Uhum. E é, é, acho que é a única forma. Mas, é, mas eu, há um problema que é, quem tem este cuidado, quem gosta muito de ler e tem uma vida intelectual muito intensa, depois cai no erro de não querer que isso chegue a mais pessoas. Hum, e é preciso seres um restrito. pouco imagina, eu quando estou a produzir, estou a ler um livro e quero partilhá-lo assim, vais perder tanto tempo agora a partilhar o livro, a dizer de onde é que vem não sei o quê, podia estar a ler o livro inteiro eu tenho esse, às vezes não partilho já coisas porque não tenho tempo uhum. mas depois penso, pá, não, partilha, porque já há pessoas quando eu partilho um livro, perguntam-me sempre qual é, quem é o autor, em que página é que está e eu sinto assim, tipo, ok, fixe, alguém vai querer ler Leriste. isto yeah. e tu conseguiste, estás a educar as pessoas yeah. também e eu, mas eu gosto quando isso acontece comigo, eu, gosto quando, eu adoro quando descubro um livro porque alguém, alguém partilhou, falou alguém falou disso ou ouvi numa entrevista. Uhum. E quando tu percebes, eu, quando comecei a dar sugestões culturais e coisas assim, não foi a pensar nisso. Mas quando tu percebes que, ok, está... Tal como houve pessoas que chegaram a mim, não vir -me. eu estou a chegar a outros, ah, é fixe. Uhum.
0: E falando de redes sociais, qual é que é a tua rede social preferida? Porque eu sei onde é que eu gosto mais de te ver. <risos> <risos> não, é, <risos> não é propriamente... Instagram, reconheço o teu trabalho e adoro o formato de Instagram, mas eu sou mais Twitter, eu adoro a tua presença no Twitter, okay. a eu referir aqui há um bocadinho, porque tu és sarcástica e às vezes até és atrevida <risos> tridota, tridota, Eu gosto de idiota, como <risos> dizer. e eu adoro isso em ti, porque tu és uma mulher moderna uh, que não tem papas na língua e
1: isso é super mas que bastante, acho que sendo jornalista uhum. uh, não tô, pratico muito autocensura, cada vez mais o autoflagil. Antigamente Desisto. não tanto, e às vezes olho há coisas que eu olho que ela escrevia assim, hum, como é que eu escrevi isto? e mesmo saber eu estava na SIC e não queria saber é. eu sei que causava alguma mal estar algumas vezes um, a rede social preferida uh, não sei é uma questão difícil porque eu comecei por usar muito o Facebook e hoje em dia pessoas mais velhas vêm me dizer ah eu adorava o teu Facebook e uh, um, o que eu fazia no Facebook era o que eu faço agora mais no, no Twitter, no Twitter. É basicamente era postas era tipo coisas rápidas curtas uhum. uh... foste migrando lentamente e para... aconteceu imagina eu usava muito o Facebook porquê? porque estava a fazer um noticiário para as assim, notícias no Facebook Duas vezes por dia, ou seja, se eu tinha que publicar, trabalhava ali, fugias tinhas... mais para ali. Uhum. Eu passei para o Instagram, não era Instagrammer, mesmo de todo, assim que herdas uma página de 5 notícias e tens que criar conteúdo, tu começas a criar também no teu.
0: Exatamente.
1: E o Twitter, esse foi sempre a rede que, que não, teve, não teve nada a ver com isso. Foi uma rede em que eu estava porque, porque gosto de escrever. Uhum. Uh, eu lembro-me de criar o Twitter na Esques, para aí mandar e, 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 e descrever o que eu quisesse porque não tinha seguidores, estás a ver? Yeah. pode escrever o que tu, quiser. tu quiseres, E agora não fotos porque sabes que mais pessoas vão ler -se. E hum. já não mandas piadas à vontade Eu tenho alguns amigos que me dizem que eu devia criar um Um, Blog? um nome Um ah. pseudónimo para dizer aquilo que eu quisesse à vontade Olha que não ah, era mal pensado Mas não tenho vontade de estar a criar uma página não sei. Eu gostava de viver num mundo em que eu pudesse dizer aquilo que eu, que eu, que eu quero Sem, sem, sem filtros, má, sem censuras Sem más sim. interpretações que Acho que é um dos grandes problemas da internet é esse É que tu dizes uma coisa com um contexto Às vezes é uma, é uma coisa irónica e alguém não entendeu
0: E há sempre uma Maria ofendida Sim, é horrível. Eu gosto, eu,
1: quero, eu gosto de não me preocupar com quem não entende mas há sempre alguém que não entende. E tu como é que tu lidas com isso?
0: Com esse, esse não é um backlash na realidade, mas é essas pessoas que lidam mal Sim. ou que percebem e entendem Imagina, mal. Eu é um há um tema
1: que eu agora não, nunca mais mandei piadas, mas eu sempre mandei muita, muitas piadas hum, com sexo. Uhum. que sexo é um tema universal e sim, é um sim. humor já mais disse, masculino já dizia a Madonna sexo makes the world go round eu cresci no meio de rapazes uh, e tenho um, dizem muitas vezes que eu tenho um humor masculino e eu sempre passei algumas dificuldades quando mando uma piada assim uh, ter, tenho muitos amigos conservadores <risos> o jovem conservador <risos> tu não conservador a dizer isto é? tu és uma menina percebes? Uh, mas se estivesse é em privado, se calhar ia achar graça. Claro. Mas como está mais pessoas a ver, não me fazer isto. Uhum. Isso é um bocado chato. Eu não devia fazer isto porque eu não te fazer mal a, ni mal a ninguém. Pois não. não. Um...
0: Mas as pessoas ofendem-se ofendem-se por ti e ofendem-se
1: por. Não, mas por um, mundo... uma, um, um gajo fazer uma piada sexual. É um herói. Uh, Fiz. Yeah. A miúda jornalista, então, não é aconselhável. Não é fixe. Mas tu fazes na mesma. E é preciso... Não, nunca mais fiz mas antes fazia muitas.
0: Eu sei, pois eu lembro-me. Eu lembro-me lembro
1: de, lembro de algumas que eu fiquei tipo...
0: Huh. Ok. <risos> eu nunca diria isto.
1: Pois. Eu acho que
0: sou um bocadinho desbocada às vezes, mas eu nunca diria isto.
1: Mas calma, agora não, sei, não tenho nenhum exemplo, não é nada assim... Não, é, não, não é, é, que é que não nada é, do outro... Não. não é nada sequer javardo, acho não, não, eu. Não. Eu acho que há ali uma certa finura no humor. Tem sexo, mas é fino. Não, não, claro, está... Vão tá. procurar, assim, no Não Twitter. é
0: nada Javardolas, pelo amor de Deus, não pensem isso. não pensem isso, <risos> pelo amor de Deus. Estamos de volta para a última parte dos antissociais. Estou aqui com a Diana Duarte, estamos a beber dois corvos. Hoje... Eu fui ali a correr até por uma em Marvila para, para trazer para aqui. Uh, já estamos a precisar de um filme malta Estou a brincar, estou a brincar Estes mocamos, funcionam muito bem Já não há mais Não há mais Devia, não? Porque É bom, estou é a gostar Estás
1: a gostar, pronto uh -huh. tá? Eu gosto de cerveja
0: Já me tinhas dito Não, uh -huh. não imaginava que gostasses de cerveja Estou um
1: pouco tasqueira
0: Ah, tu <risos> sabes o que é que é bom Então vamos a falar de redes sociais há bocadinho Partilhaste que... Uh, pronto, partilhaste não Disseste que... Uh, Instagram é mais a tua cena, mas o Twitter e tal, mas... Eu não consegui dar resposta ao que consegui. Disse, disseste, Consegui disseste, dar resposta. Mais ou menos. Foi aquela tipo, Twitter, gosto muito e tal, mas o Instagram é mais a minha cena neste momento.
1: Eu não, não, é a minha cena? Não sei. Era onde eu gostava de estar, eu gostava muito de estar no Instagram a fazer um formato noticioso para uma marca boa. Tipo, mas com equipa. Com a Vorten, por exemplo. Com uma equipa. Vamos fazer um noticiário para a Vorten. A Vorten a falar sobre António Costa no Parlamento e o Chega é Iniciativa Liberal.
0: Está aqui a fervilhar uma ideia. O TikTok. Conheces TikTok? Não. Não conheces o TikTok. TikTok é uma coisa que tem vídeos,
1: não é? As pessoas
0: cantam? Às vezes. Eu não sei muito, desculpa. Não. Mas já ouvi falar. Não. Acho que tires-vos Acho que tem potencial. Não sei. Aquilo, para já, lembras-te do antigo não era Vimeo que o Vimeo ainda existe o outro Vine uhum. lembras do Vine? tem um vibe muito Vine muito mas em vertical um formato vertical mas qual é a diferença
1: para o Instagram para as Stories?
0: para as Stories é que aquilo permite-te maior edição daquilo que tu constróis na, na app na app, mesmo? App, okay. app e depois tu tens uma modalidade que é de conteúdos de 15 segundos como no Instagram ou então de até um minuto uma coisa assim e as ferramentas de edição dão para brincar um bocadinho com aquilo mas sim é uma rede onde estão uh, muitos adolescentes Muitos, okay. muitos muito adolescentes. E agora tu começas a ver também alguns criadores de conteúdo uh, começarem a entrar lá, a fazer, claro, um conteúdo mais maduro, mas, mas estão lá por uma mas questão é uma de alcance.
1: é uma rede que está a crescer ou é um, achas que é um fenómeno tipo Snapchat que depois passa?
0: Tu está a crescer.
1: No mundo inteiro? No mundo inteiro. Em Portugal
0: também? É em Portugal também. Okay. E apesar de estar lá muita gente jovem, acredito que durante o próximo ano vamos, vamos ver. Vamos ver uh, outros meios a entrar em Vamos
1: sacar o TikTok quando sair daqui.
0: Yeah, e vais, vais ter que perder muito tempo a ver. E vais ver muita coisa que tu ficas tipo, what the fuck?
1: Mas tu entras lá e as pessoas que não estão a saber. Diana não. de Bartosz está no TikTok. Tipo, as pessoas que são tuas amigas, como é que funciona?
0: Não, não precisas de revelar. Ah, uh, não precisas okay. dizer, ai, ah, agora quer. Não, podes só estar lá, tipo, como ah, voyeur. Voy eu estou lá como voyeur. Tipo, só estou só a ver, tipo, não estou não a publicar. <risos> porque eu sou um bicho curioso. Mas acho que devias dar uma vista de olhos. Ok,
1: tem vídeo vou lá. Vai. Dar uma chance uma no chance. TikTok. É de, é de que país o TikTok? Uh, é acho que Não, China É China, ah, ok Acho que começou, começou por lá Vês, eu não, vejo, sou das redes sociais Mas não domina assim tanto
0: Não faz mal eu Estou aqui também para Para te ajudar, ajudar Para é, te ajudar Nesse sentido Mas acho que é uma rede Que poderá ser interessante ou não Para, para ti E para todos Acho que as marcas também Mais dia okay. menos dia estamos todos lá Sim, sim, isso E uh, falando de influenciadores porque opa, é um tema que eu costumo trazer para aqui, porque acho que em Portugal nós vivemos numa bolha de, de influenciadores há muitos, há demasiados, para um país que é tão pequeno. Uh, e Gostava também de perceber um bocadinho a, a tua opinião, uh, se tens essa sensibilidade de achar que há muito, que há pouco, que a forma como eles trabalham, o que é que tu conheces desse mundo de, de, dos influencers? Muitos,
1: eu não sigo muitos influenciadores... Um... Talvez porque não esteja interessado, não, é não é isso que eu procuro na internet. Cremes uhum. e, e comida. Nada disso. Tu não é és isso. completamente a parte desse é desejo. isso, sim. Um, eu fui convidada a, a, para ir àquele evento do Marcelo Belo de Souza com os 40 influencers e, e olha para, para, para o lote de convidados. conheces alguém? Sim, quase toda a gente. Muitos não conhecia, mas eram quase todos influenciadores com muitos, muitos seguidores mas reparei que os que eu seguia eu seguia para aí 5 ou 4 5 ou 6 que estavam ali eram os humoristas <risos> eu sei muitos humoristas okay. um, que são influenciadores não é? mas não trabalham com marcas usam aquilo da mesma forma mas não trabalham com marcas uhum. a mim um, eu sei o que é que faz um influenciador e chateia-me um pouco essa questão, isso estar sempre a levar com marcas sempre é, deixa de ser genuíno, não quero não é mais uma marca agora é o que é a BSL, é é agora é a Prozis e agora é isto e, e vendem-se a tudo e para mim a mensagem não, não chega Ok. Porque, Porque era, a publicidade para me um chegar em mim tem que ser um fim. Tem que ser, eu sou muito a favor de brand content, acho que é o futuro de, dos bons conteúdos é brand content, mas as marcas têm de estar ali. Uh, de uma forma que não seja intrusiva.
0: Uhum. E já se nota muito, porque estas pessoas, tipo, ah, fez 10 posts esta semana tudo com marcas. Uhum. E tu ah, já não Sempre uma
1: diferente. E depois, não sei, acho que a credibilidade não, não vai passar por aí. Uhum. E mesmo as marcas vão ser inteligentes o suficiente para perceber que eu não quer estar numa, numa, numa pessoa que, tem, que faz publicidade de Acho que, que as marcas
0: já começaram a ser. Aliás,
1: o próprio Instagram
0: agora acabou com os likes, né? não sei se no teu telefone mas já acabou, tá...
1: mas Acabou, mas voltou. Eu hoje reparei, olha, ninguém tem likes, olha é. este, este tipo tem sempre tantos likes, não tem likes hoje, mas agora já tinha à noite. É, não Era é que estranho. Por então, exemplo, eu estou de no... estar a lançar o pânico, achas que faz sentido tirar os likes? Acho. Faz, para, como é que, as marcas
0: vão fazer. sofrer ou não? Não, as marcas através das agências vão continuar a saber o nível de importância que tem o um determinado influenciador. não é? Isto através de APIs que ligam ao Instagram conseguem saber. Mas isso as pessoas
1: saber. que vão para ali um, que acontece muito uh, há pessoas que vão para ali à procura de, 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 de alimentar a sua autoestima, não é? Temos pena. Vão, como para um como é que vão, <risos> vão para um psicólogo. Um um lá likes nesta foto que eu não consigo fazer isso agora. Vão para um psicólogo. Vão voltar lá 100 likes nesta foto com o sutiã à amostra. Vão para um psicólogo, vão fazer psicoterapia, não sei. Porque acho que ele eu... vai... é que, pá, A taxa de suicídio <risos> pode aumentar por causa de retirar os likes do Instagram. <risos> Vamos <risos> repensar. Essa Diana,
0: estás aqui a ser um bocadinho evangelista da desgraça Ninguém se vai suicidar eu por acho causa que... do Instagram não, que eu não. Acho
1: que Isto é, é problemático Mas eu acho que há mesmo muitas autoestimas Hoje em dia sustentadas por likes eu, eu é, As pessoas vão, vão ouvir problemas. o Vasco Que
0: está a rir aqui no background Mas não é verdade <risos> Eu acho que temos de ter atenção a isso, malta uh, Infelizmente eu também acho que tu tens razão Mas isto para dizer que É é preocupante porque não se privilegia o conteúdo privilegia-se o número de likes que aquela pessoa tem aquela pessoa aquela marca aquele whatever claro
1: investes 5 mil euros numas mamas e depois não tens os likes ali Pô, amor como vai? assim é um investimento completamente mas durado. e o
0: conteúdo Diana quando é que nós vamos privilegiar o conteúdo
1: eu espero viver nesse mundo também eu também vamos trabalhar para isso esse mundo existe não é
0: a maioria e não é em Portugal, sem dúvida. Mas pode vir a ser. Eu também, eu acredito nesse futuro, mas acho que vamos ainda. olhar estamos... para isso,
1: estamos na área certa. Eu espero que depois sim. Depois desta entrevista vamos, vamos começar a pensar em ideias. Completamente, por acaso
0: tenho um evento em que gostaria de te convidar? Para...
1: Então acompanhem os próximos episódios não, 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 de Diana não, não, e
0: Pois, <risos> não, mas acho que, acho que vais gostar. Porque é isto que eu tenho, tenho, não é vergonha, porque pronto, é o meu país e eu gosto muito de ser português e eu adoro os portugueses e mas sinto falta desse nível de. de criação, que tenha aquele conteúdo mais profundo, como sei, tu, mas tu disseste. Mas tu pensar que... na
1: rapidez com que isso acontece hoje em dia, não, não há tempo para, para pensar, não há tempo para, para produzir coisas, porque o pensamento exige silêncio, exige alguma solidão, exige construção, e se as coisas são tão rápidas, e se hoje em dia tu queres ter uma presença diária, queres lembrar-te das outras pessoas que estás todos os dias ali, como Tô é que com consegues fazer uma coisa boa? Não Vamos não ser conseguem. todos burros. Vamos ser todos burros. Isso é assustador. Eu quero, eu, o meu objetivo em estar vivo é morrer um bocadinho menos burra, menos burra possível nós vamos todos morrer burros, não é? Ah. e a estar do lado a ideia de estar aqui é aprender o máximo possível rodear de pessoas que, que te ah. influenciem sim porque essa, essa questão das influências é uma palavra é muito interessante porque eu acho, eu acho que nós nascemos uh, somos influenciados influenciamos e morremos sim. porque nós somos resultado de influências eu estou sempre à procura de influências boas na, na minha vida Uh, e acho que esse é o caminho da influência no digital em qualquer lado é hum. influenciar de uma forma positiva e que passe qualquer coisa e não é. somente aquela marca que está ali Sim, atenção eu não Imagina, tenho pensando Nívia a Nivea deve, deve, fazer, deve fazer. Não, eles fazem excelentes anúncios, fa são excelentes. É tão a tua disse logo comunicar. uma coisa boa, mas imagina uma marca que esteja aí a ser tagada em, numa influencer qualquer, em que simplesmente ela está a mostrar que tem um corpo bom. Se calhar, porque, é que, porque é que a Nivea não faz uma, um conteúdo sobre um, um tema mais tipo sobre saúde? Uhum. Ou seja, vais informar Sim. as pessoas, dás credibilidade à marca, fazes publicidade e tu saís dali. Acrescentou-te qualquer coisa? Eu identifico-me com esse tipo de brand content, com esse tipo de publicidade.
0: Com isto, eu não tenho nada contra a criação de conteúdo que vigora em Portugal. Eu só gostaria de ver mais diversidade. Só porque eu acho que neste
1: momento tal não existe.
0: e Mas é
1: fixe, saberes disso. Eu nunca perdi muito tempo a perceber o que é que está a acontecer. É fixe fazer essa radiografia até para começar a pensar em. Em apresentar as ideias Já estás a tentar, não é? Estou a tentar que Mudem
0: sim. o panorama Tentando Estou tentando Mas pronto Já sei que Posso contar estás, contigo estás Não, certo, eu posso sim. contar
1: contigo Porque tens, tens, uh, de, tens, Podes contar comigo não é? vamos, mudar, vamos mudar Não sei se mudamos o mundo Mas ao menos Portugal com, com este uh. Com esta falta de diversidade Ainda bem Estou muito incomodada Muito Eu ainda esta semana li um comentário no Facebook Do Gonçalo Castelo Branco Em que ele dizia que Em Portugal Não há um único podcast De jeito eu é lá ele, assim, muito chateado uhum. eu fiquei tipo agora que eu entrei no mercado dos podcasts este ano <risos> não há nenhum jeito eu pensava, nem o, o meu não foi nomeado não é assim de jeito e foi, fui perguntar o que é que, que é que faz falta ele, ele disse-me isso que há a falta de diversidade é sempre igual é
0: sempre este o tema vamos estar sempre a bater nesta
1: tecla mas é, que é importante ele não me conseguiu esclarecer cabalmente é, 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 não há nenhum jeito mas o que é que é preciso para ser de jeito uhum. expliquem o que é que é preciso
0: uhum. é difícil explicar é para mim eu é, isso, me... é, ter, é tu é
1: aquilo, é aquilo é que já que falámos aqui toda esta conversa é yeah. Hum, vamos é ter, para lá. ter conteúdo pensante.
0: <risos> vamos para lá, vamos para lá. Vamos, a próxima geração vai, vai, ser, vai ser diferente. Vai ser, ser diferente. Situações -se caricatas que tenho acontecido com a tua pessoa nas redes sociais? Porque isso acontece todos os dias e as redes são propícias a essas coisas.
1: Caricatas. Uh, não sei. Há, eu recebo muitas mensagens e há, coisa, há coisas que fazem rir. Uhum. Uh, por exemplo, agora, recentemente, com o Pedro Teixeira do Moto, eu cheguei muito a um blico, eu não não chegava já há uns tempos Eu, há, um, há uns anos tive uma, um, um, uma, um podcast não, era uma, um formato de entrevistas com humoristas e era para esse público uhum. deixei porque na altura entrei na SICO e agora do nada momentaneamente entrei outra vez nesse público e recebo, tenho recebido centenas de mensagens do público do Pedro Teixeira da Mota e okay. é sempre com comentários muito um, a fazer a corte coisas assim engraçadas <risos> que é sempre engraçado de ler Aproveitei. mas é engraçado são miúdos, não é? é uhum. estou apaixonado por ti Opa. coisas assim de miúdos tipo, isso é engraçado
0: 99
1: 2000 <risos> como assim
0: ah, quem é que nasce nessa altura tipo, isto, não é, é impossível e falando do estado das redes sociais em Portugal porque as pessoas em Portugal e acho que no mundo no geral também as pessoas portam-se um bocadinho mal nas redes sociais eu costumo dizer que as pessoas nas redes sociais portam-se um bocadinho como, aquela, como as pessoas no trânsito que mandam aquela boca, que dizem aquele palavrão que se portam mal, afim ao cabo porque sabem que não vou voltar a ver aquela pessoa nunca mais uh, o que é que tu achas desse ambiente que se vive na, na comment box há, da, há das redes? Há
1: muita ignorância nas redes sociais e há muita vontade de mostrar de hum. mostrar a ignorância, que é um bocado estranho <risos> um, que as dessa Tem maneira. que ver com a rapidez com que as pessoas querem mostrar que têm uma opinião. Porque, porque acho que querem ter um sentido de pertença, de querem likes, querem apoio E ele disse isto, eu vou dizer isto, eu sei que isto vai ser bem acolhido, porque hum. toda a gente odeia este tipo, Eu também vou dizer mal dele, porque assim mais as pessoas vão gostar de mim e eu vou ter mais likes e vou ter mais retweets. E, e muitas vezes, às vezes, podes nem sequer identificar-te muito com aquilo que gostar tá a dizer. A dizer. Uhum. Mas queres interromper o silêncio naquela rede social e queres que as pessoas gostem de ti. Sim, ah. e às vezes acho que não, não, não acrescentaste muito Não acrescentaste assim tanto E depois vais ver e está toda a gente a fazer o mesmo E está toda a gente a falar do mesmo, percebes? Uhum. Um, isso é uma das coisas que o Pedro Teixeira de Mata me disse na entrevista ele não gosta de ir atrás do que os outros estão a falar E eu identifico me um bocado com isso uhum. Eu já cheguei, eu lembro-me Na Cic Notícias acompanhava muito As notícias do dia e também tinha vontade de mandar uma aposta De vez em quando Faz parte, não é? Sim, eu... e, e, e estar vivo é isso, é fazeres barulho, não é? Uhum. mas acho que, temos de... que estás a respirar Sim Uh, mas acho que temos de... Eu não sei o que é que as pessoas devem fazer Que as pessoas uh, opinam o que quiser uhum. Mas uh, não, tentar pelo menos não, não não dizer coisas Que não tens a certeza uhum. uh, pensar -se, refletir -se um pouco de mais A antes de, de, né? de dizer, -se. não Não partilhar notícias que não sejam assim tão verdade Ou não, não dizer uma coisa só porque Alguém que tu gostas acha aquilo Pensar um pouco mais sobre aquilo que estás ali A deixar para sempre Ou, uhum. ou deixar durante um tempo e que vai chegar a não sei quantas pessoas É... Yeah. Uh, e sobretudo, pá, quando alguém não Diz alguma coisa com que tu não concordes Deixa a pessoa dizer <risos> Deixa-te seguir, não é? Não. Claro, porque é que, que vais dar ao trabalho de E as pessoas sim. não se ao trabalho de... A não ser que, eu acho que sim, acho que existem discussões saudáveis não é? Uhum. De, E é verdade, que, completamente Que acrescentam e, e pontos, pontos de vista Diferentes uhum. Mas depois isso vai, vai depender de cada, da sensibilidade De cada um, de cada um. O, o meu conselho é tentar não partilhar Ignorância <risos> e ódio Que é, está muito ligado sim e que acho que ainda é pior sim eu costumo dizer que as
0: pessoas mal resolvidas não vão para a internet odiar as pessoas desculpa as pessoas que, bem que, resolvidas não vão, vão para a internet odiar as redes sociais e o
1: pensamento das pessoas é uma coisa isto não é de agora isto é existiu só que as pessoas de, só de, que agora tem um meio onde praticar exatamente. isto exatamente não estás não estás no café estás estás estás
0: estás é. tipo num grande auditório a, com um megafone
1: mas eu sou muito contra o ódio no geral eu sou muito de do, do elogio de, de, de dizer as coisas boas dos outros que há que aches imagina sua eu, e mesmo que seja para criticar um, se um a pessoas. No, no ser humano é inveja, por exemplo uhum. a Inveja é uma coisa muito humana E que toda a gente sente uma vez ou várias vezes na vida. vida E eu acho que é muito importante Tu, na tua vida, quando sentes que estás a ter inveja Conseguires desconstruir essa inveja Porquê é que eu estou a sentir inveja desta pessoa? Uhum. Porque esta pessoa está a fazer uma cena fixe E porque uhum. eu também gostava de fazer, fazer isto. isto Então bora agarrar a inveja e transformar em admiração é muito mais produtivo, se esta pessoa está a fazer isto e isso me inspira, eu também posso fazer isto ou uma coisa parecida, não vou odiar não vou gastar energia a odiar ou a invejar esta pessoa só porque ela está num sítio onde eu queria estar não, vou trabalhar, e vou inspirar nisto para chegar lá também e acho que é muito mais, muito mais produtivo e dizeres, ah pá, ela está a fazer isto bem elogiares, dizeres aquilo que pensas sobre aquela pessoa porque além de uh, ser mais produtivo para ti do que invejares, também estás a, vais, vais ajudar aquela pessoa ao uhum. dizeres que, que que ela te inspirou de alguma forma, que é. te ajudou que te acrescentou
0: toda a gente gosta de ouvir um, um bom elogio e gosta de sentir que se foi relevante se
1: for verdadeiro, não é de não falar de graça sim, nem, sim, de, sim, sim. nem de não sei como é que tu podes dizer que não, nas não tens,
0: com 28 anos não tens sabedoria, Diana Duarte porque acho que este <risos> conselho que tu acabaste de, de dar em relação à inveja é algo que, que foi muito, muito relevante honestamente. E que concordas, não é? tu sentes que uma
1: pessoa muito positiva em relação aos outros não... não eu,
0: eu, vês eu, o lado bom eu, as eu, gosto, eu gosto de pensar que sim mas toda a gente é vítima de inveja uma vez ou outra. E isto que tu acabaste de dizer aqui, que te transformar a inveja noutra coisa, e na admiração, fez muito, muito sentido. E acho que vai fazer sentido. E não é assim tão difícil fazer? Não nós? é, eu acho que não. Mas é ter aquela capacidade para, para, porquê é que tu estás a pensar desta forma? Que é isso que nós não fazemos uhum. porque não temos tempo, porque a vida é, é um turbilhão. Uh, mas acho que é mesmo importante. E é, é um caminho. Não digo uhum. que é o único, mas é capaz de ser um caminho. Obrigada por este insight. Vou,
1: vou, tomar nota, vou tomar nota. Podemos continuar a falar sobre inveja uma hora inteira, uma hora é um inteira. tema que eu gosto muito de falar. Não,
0: podemos falar, fazer um podcast sobre isso. <risos> uh... E o futuro das redes sociais? O que é que, como, é que vai, como é que o jornalismo, é? que é a tua área, a área que te apaixona, como é que o jornalismo vai amadurecer nas redes sociais?
1: Ai, eu gostava de ter a resposta para essa questão. Uh... Uh, eu gostava de, eu... de ser jovem Qual ainda, é eu acho sonho? que quando, quando os meninos investirem no digital já vou ser idosa não estão mesmo não estão mesmo a ver estou, estou numa fase de ilusão profunda ah, não, sério não. porque eles percebem que é essencial mas não percebem que para ser essencial tem que, tem que haver um equivalente monetário tem que haver orçamento para isto uhum. as ilusões continuam a apostar no mesmo público continua a achar-se que o digital tem que ser feito com poucos mais Exatamente. Hum. E tu olhas para os exemplos que já existem, o digital é feito com equipas boas, com equipas de criativos, com equipas de videógrafos, com equipas de grafismo, tal como se faz televisão. E percebes? agora usaste
0: uma palavra muito interessante, que é o videógrafo, que em Portugal é muito pouco reconhecido, porque tu tens a coisa dividida. Ah, vem é. só
1: fazer um videozinho. Exatamente. Mas não, o videógrafo
0: é alguém que agarra na ideia, pode começar até na parte criativa, filma, uh, edita, faz pós-produção.
1: Maravilhosos. Eu no Observador conheci um Tiago Couto Olha, a gente oh, uh, obrigado, que é preciso entrevistá Obrigado. Ele no Observador, faz aqueles lives e os vídeos todos que vocês veem. Mas eu fiz o, o Rota do Palanca, aquele tal formato de, de política nas legislativas com ele. Uh -huh. ou, ou seja, foi a primeira vez que tive uma equipa uh -huh. uh, em que ele gravava e editava. Fazíamos em conjunto a edição. Yeah. Mas eu nunca tinha feito editado para stories e tinha uma. uma o, o vertical para ele foi Sim, novo. Sim, foi novo, mas era rápido. Ele percebia. Que, tinha que, 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 que ser rápido tinha que estar aqui um separador tinha que estar aqui a grafismo uh, e eles não sei que idade que ele tem talvez 36 anos ou seja já não é já não é da minha geração né? uhum, é, já sim de, tendo mais 10 anos que, do que eu um, mas fiquei muito surpreendida com essa capacidade de, oh, da que da de vídeo convencional vens da televisão estás num, estás num jornal digital eu convido para fazeres isto comigo e tu fazes isto lindamente um, é uma pena não estás a ser aproveitado para continuar a fazer isto sabendo fazer porque não sinto assim, muitas pessoas que sabem fazer isto pois não. editar 15 segundos uhum. e teres conteúdo em 15 segundos
0: não, porque é tão, não tão é curto uh... e as pessoas não estão habituadas a trabalhar para esse short term é. Sim. aquilo é, é flash e há dois tipos
1: de público que é o, que vê aquilo no Instagram que eu fazia e pensa é pá, isto é bem fixe isto é bem rápido de fazer há outro que tem uma noção de vídeo e que pensa meu Deus, estás louca? Quanto é, quantas horas é que tu demoraste a fazer isto? Uhum. Quem percebe de vídeo, olha para aquilo. Vê, vê o trabalho que, que está lá. Percebe, mas uhum. quem não vê aquilo tão limado, tão rápido, uhum. tens, tens duas, tens duas ou, ou, que aquilo, ou pensas que aquilo é mesmo fácil, e as pessoas uhum. pessoas nasci a dizer-me, ah, isto é, tu, tu explicas-me como é que funciona o programa, eu faço isto assim. Eu, eu explico como é que, <risos> que funciona o programa, faz isto assim. No querido, isso, eu queria disso fazer o Bob PMR. Estás a reduzir o meu trabalho ao fazer Eu usava telemóveis, isto. passar vídeos de, de, de computador para o telemóvel no cérebro. É verdade, tu chegaste a falar comigo sobre isso. Como é que eu passo isto para aqui, que leve depois tipo, eu não sei uhum. quê, é não de te dizer tudo, de, de, de gravar, de pensar no guião, depois de passar para o computador e editar curtamente, depois fazia umas cortininhas, tudo feito uhum. à mão. Depois, depois tinhas que exportar para aqui, depois ainda eventualmente teres por GIFs, tens por links. Pá, é imensa coisa para uma pessoa sozinha fazer.
0: Completamente. É uma pena dizer, tu porque, se,
1: tudo porque Tendo público e percebendo, se tendo se percebido que, que chega a público, devia haver um investimento uma equipa, é dinheiro tem que ser, uhum. tem que ser investido e que não está a ser investido. Os mais
0: tradicionais ainda continuam a levar Há uma a falta parte de sensibilidade
1: de perceber que imagina, este público que tem eu chegava a pessoas de, de normalmente dizemos 15, 35 mas eu recebi mensagens de pessoas da idade da minha mãe por isso aquilo é muito diversificado uhum. havia pessoas que queriam, que não, não acompanham de todos já não leiam jornais, já não televisão e tinham ali os mais jovens um acesso à informação só por ali, uhum. e ver outras pessoas que acompanham muito a informação e tinham ali uma, uma sabendo os temas, tinha ali uma, uma forma diferente de, de abordar o uhum. tema mais ligeiro claro. um, ou seja há aqui uma, uma falta dos meios perceberem que isto não só está a ser bem feito como está a chegar a pessoas um, se calhar a é mais pessoas do que alguns meios a e estás a chegar ao público do futuro é. porque imagina, eu cheguei a receber mensagens de mim me dizer, olha Notícias é uma marca que não me diz nada, não é? Um miúdo de 15 anos, o que, é que, que é que a diz uma criança de 15 anos? Eu gostava de informação aos 15 anos, não me relacionava assim tanto com a Notícias. Uhum. Imagina agora. Tu estás a criar uma ligação emocional desde cedo, como os é. miúdos se, se ligam com o antes e outros criadores de conteúdo. Um meio de comunicação social, ao relacionar-se com uh, estes jovens, está a dizer-te, eu sou a tua publicação, no futuro é, é a mim tu te vens informar, eu estou eu eu a ganhar credibilidade contigo, para que um dia tu possas vir a ser meu leitor, meu... Uh, Ver na televisão, percebes? Uhum. Dependendo se estás a falar do observador, sim, da SIC, da TVI, da RTP, o que tu sim. quiseres. Mas estás a criar uma ligação emocional com aquela, com aquela pessoa, com aquele jovem de, que de... tu queres que seja um jovem informado, que queres que venha a ser um leitor do futuro e que queres que se relacione contigo. Porque é isso que tu fazes com, os, com as marcas de informação. Tu relacionas-te com elas e escolhes as que mais gostas, não é? Sim, completamente. Uma das coisas que mais me mostrou ao, ao sair da SIC, do grupo empresa, e para o observador, foi que eu não tinha nenhuma ligação emocional ao observador. Eu, li, eu leio o Expresso, é o jornal que eu leio é o meu jornal, uhum. ou seja, há uma ligação emocional, emocional. com ele, com aquilo que eu tropecei naquilo jovem e sinto que ainda era que mais jovens abrissem o expresso, pá, não é um jornal muito possível para um jovem, porque é um jornal gigante uhum. com tipo uma data de caras de malta mais velha a falar sobre política, não tens grande grande vontade de abrir de aquilo. Abrir. Então porque não, porque é que o expresso não agarra naquilo e não não mete uma pessoa mais jovem a comunicar aquilo? Okay, as notícias mais importantes e uh, entrevistar os intervenientes que aparecem naquela página, uhum. dás uma cara às notícias, relacion... crias uma ligação e sinal o público sim. e um dia aqueles jovens podem mesmo vir a comprar o expresso. Em digital ou não, papel, sim, é papel ou digital, sim, sim, mas cria que é. ali um vínculo e é isso que os mais não estão a perceber, não estão a perceber ricas a rica é aqui a investir nisso agora, por enquanto. Mas para lá vamos. Oh, vai demorar, vai demorar. Preferem para meter mupis, gastar milhares de dinheiro anunciar Milhões, um programa, na em vez de, os mupis de hoje são estes é, é um ao é telemóvel é, completamente.
0: E estamos quase a terminar Diana, mas eu queria antes fazer-te duas perguntinhas muito curtas A primeira é, qual é que é o teu projeto de sonho? Uh, onde se ia fazer o que é que te sentirias mais realizada?
1: Isto é um bocado redundante, mas é, é sempre um programa de entrevistas. Ok. Uh, ainda não consegui concretizar o, a ideia que eu tenho para um programa de entrevistas desde, desde que entrei na SIC, ainda não consegui realizar. E é em vídeo. Em vídeo. Agora estou no podcast, uhum. mas eu, o, aquilo que eu gostaria de fazer era um programa de entrevistas em vídeo. Ok. Que teria, assim, as suas particularidades. Uhum. Uh, mas entre outros muitos outros sonhos, em termos de, de audiovisual e digital, é, é um programa de entrevistas. Ok. E vamos terminar, mas antes... Onde é que é o
0: teu tenho na internet e onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: Podem encontrar-me no Facebook, no Instagram e no Twitter com o Duarte. E estou a pensar criar YouTube. Um canal. Acho Um canal só para pôr lá trabalhos que às vezes dizem que as minhas coisas são muito espalhadas. Agora, tipo, que estás no Observador e as coisas estão muito espalhadas e se calhar por ter tudo num repositório, talvez.
0: Acho ótimo. Mas sempre com
1: o mesmo, Ipsodon Duarte. E um site. Um site, já tens um, não é? tem todo mundo precisa de um site. Tenho dito isso também, que devia ter um site, mas é um bocado poder, tipo não cai o pedante tipo Não, não é de todo,
0: é o mesmo mindset que tu estás a ter em relação ao YouTube, é teres um site também, ou que seja o teu repositório de trabalho. Porque é a tua morada na internet, toda a gente tem uma casa. Mas é fixe, mas pomos o
1: nosso nome? Eu tô, outro... Minha dúvida é, põe o nome ou põe outra... outra
0: Põe o teu nome, não te chamas Diana dianaduarte? dianaduarte.pt.com dianaduarte.com Vamos tu pensar faz. sempre Shoot for the stars
1: Ok Mas o que é que vale um site Se não tiveres redes sociais para, para empurrar para lá?
0: Isso é verdade E tu tens as tuas redes sociais Mas é no site Que as pessoas Vamos pensar isto Do ponto de vista De, de prático uhum. Quando as pessoas Pesquisarem Diana Duarte é,
1: Vão para o meu site
0: Vão para o teu site
1: Ok Mas pensar o desafio Que é Para ter um site Tem que ser um site bom Bem feito Há Sites massacrantes.
0: Vou-te mostrar O meu está brutal Ok Vou ver o teu E fui e eu, -te. eu que o fiz E eu sou péssima
1: Sabes fazer sites com a ferramenta oh. que eu
0: tenho para te mostrar, qualquer dia vou ser patrocinada por eles, sites? Já te mostras, mas okay. vais gostar. E foi rápido, foi fácil e está lá tudo. Okay. E a.com?.
1: Okay. Okay. Vamos ver isso.
0: Vamos agradecer então aqui à Diana Duarte por ter estado neste episódio dos antissociais. Espero que tenhas, contigo,
1: que tenhas gostado. Gostei muito. Gostei muito de conversar contigo, gostei muito de cerveja. Vou acabar la agora.
0: Hum. Dois corvos, estão a ver? Another customer! <risos> Uh, pá, espero que tenhas gostado eu estava aqui, confesso que estava um bocadinho receosa porque, lá oh, está este é o teu mundo, não é o meu mas uh, achei que merecia uma conversa decente contigo e que isto ficasse registado e gostei muito da tua postura entrevistadora
1: a sério? Não sabes. A atropelado. Vou ver os pedir. outros episódios. Não, 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 não. não atropelar é bom. É? Revela que estás dentro da conversa e estás curioso. mas podia ter
0: sido assim. um atropelar tipo com uma bicicleta ou um atropelar tipo com um camião. Sim, sim. achas que correu bem. Eu acho que sim. Ótimo flattered. Vou querer ver este episódio. Ah, e os outros também, por favor, os outros também. Vou ver Obrigado. todos. Obrigado. Bem, vou Obrigado, Obrigado. Obrigada. Bem, vamos despedir. Obrigada, Diana. Obrigada, Dois Coros, pelas jolas e vemos-nos no próximo episódio dos Antissociais.